0: ערב טוב, עונג גדול להיות כאן איתכם הלילה בנס ציונה למרות המצב הקשה שכולנו שרויים בו עוד יבואו ימים יותר קלים ויותר טובים בעזרת השם ואחד הדרכים לגרום שיבואו ימים יותר טובים זה אחת לתמיד להבין שיש לנו רק בעיה אחת אם אתם מקשיבים פה לחדשות, ערוץ 14, ערוצים אחרים אסור שנייה אחת להדליק אותם עדיף בכלל לא, שלאדם לא יהיה לו שום מסך יכול לקבל את החדשות, ב, יש ערוצים חרדיים, שולחים לו לטלפון את כל החדשות, בשתי דקות ביום הוא מתעדכן ונגמר אבל מי שכבר יש לו, אסור לו ללכת לערוצים של השמאל אמרתי מיליון פעם כבר, אלה הבוגדים הכי גדולים בהיסטוריה של ישראל, הם הביאו אותנו למצב הזה. אבל לפני שנכנסים לזה, צריכים לדעת דבר אחד, שבסופו של דבר, אחרי שתקשיבו למיליון סיבות, זה ביבי אשם, וההוא אשם, והרמטכ"ל אשם, והמוסד אשם, והמודיעין אשם, והככה, וימצאו חמישים אלף אשמים, ובדרך הטבע באמת הם כולם אשמים. בסופו של דבר יש לנו בעיה אחת, יש לנו כרגע בעיה של שלום בית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זאת הבעיה. אין באמת בעולם חמאס, אין רשות פלסטינאית, אין איראן, אין חיזבאללה, זה הכל בלבולי מוח, כל דמיונות. יש בורא עולם שכועס על בניו. ולא מהיום, זה כבר הרבה שנים, כי התהליך הזה שהעניבה נסגרת עלינו וחונקת יותר ויותר, זה לא התחיל מהיום. ההתחזקות הזאת של איראן זה כבר מעל 40 שנה, וכל שנה הם מתעצמים יותר ויותר ונלחמים וסגרו להם תקציבים והם מוצאים כל מיני דרכים עקלקלות למכור את הנפט שלהם לסין ולפה ולשם פתאום בא חוסיין אובמה עם אחשימו, שחרר להם 100 מיליארד דולר רואים שיש להם עזרה משמיים העזרה שלהם זה בגלל שבורא עולם כועס עלינו אז כל פעם מכוונים עלינו יותר טילים ויותר איומים ויותר גזרות והאנטישמיות מתעוררת בכל העולם וכמעט ואף אחד לא מבין שהבעיה היא בינינו לבין השם כולם עסוקים ב... נהרוס להם את המנהרות, נציף אותם, נמחק את עזה, נעשה ככה, נביא אקדח לייזר, הם כבר לא יוכלו לירות. כל זה... זה כמו אדם שעכשיו הוא צריך ללכת לרופא, והרופא עכשיו צריך לחשוב איך לרפאות אותו. אבל אם הוא לא יבין שהשם שלח לו את המחלה, אז מה, מה עשינו בכל זה? כל המטרה של המחלה הייתה, נתתי לך סטירה, ילד רע. קיבלת ממני סטירה מאבא של אז עכשיו קיבלת סטירה, הולך, שם קרח בסדר, שים קרח, נכון, כואב אבל אתה לא מבין על מה קיבלת את הסטירה, אז מה עשינו בזה? מה הייתה כל הסטירה הזאת? כל הסבל הזה, ובסוף אף אחד לא מבין מה קורה פה וזה הבעיה של כולנו כמעט מבלי יוצא מן הכלל גם של הרבנים, גם אני, אני בעצמי, פתאום יש לי רגעים שהיצר עובד עליי פתאום אני חושב נעשה ככה ונעשה ככה ולמה לא עושים ככה זה כל זה זה הרהורי כפירה שתדעו לכם רבותיי הרהורי כפירה לא פחות ולא יותר כי ברגע שאנחנו מאשימים את כל הגורמים הטבעיים בעולם בבעיה בעצם השטן אבד עלינו ולא זכינו להבין שבורא עולם כועס על החילולי שבת, כועס על החוסר אחדות, כועס על לשון הרע. כועס על, ה... על, ה... על כל החוסר אחדות, כועס על הלשון כועס על השנאת חינם, כועס על זה שמגדלים כאן ילדים להיות גויים גמורים. זה מה שקורה פה בבתי ספר. כועס על זה שאנשים שקוראים לעצמם יהודים מעבירים את עם ישראל על דתם. לכן בורא חייב לעשות משהו דרסטי. עכשיו אנחנו רואים שהרבה אנשים מהשמאל פתאום פתחו את העיניים, פתאום הם נהיו יותר ימנים מהימנים. לא, אי אפשר, זה או אנחנו או הם. אין כזה דבר מדינה פלסטינית. לא יקום ולא יהיה. לא להפסיק עד שלא גומרים אותם, מה קרה? לפני שנה התמכתם בהם, עשיתם הפגנות, שיתפתם איתם פעולה, מה קרה פתאום? מה שקרה, הם חטפו מהם סטירה, החברים שלהם מהחמאס, תקעו להם סכין בגב, אז עכשיו הם פתחו את העיניים, לכמה זמן? חצי שנה, עוד חצי שנה הם יחזרו לסורם, לא כולם, דרך אגב עכשיו המהלך הזה שקרה פה ב באוקטובר זה מהלך שגורם לבירור, מה הפירוש בירור? תמיד שאלו אותי, תגיד, מה, כל השמאלנים זה ערב רב? כולם אויבים? כולם שונאי השם? כולם שונאים של עם ישראל? כולם סרטן בתוך האומה? תמיד עניתי, לא. יש כאלה חושבים. שכן, ויש כאלה שהם סתם תמינים. חיים בדמיונות, חושבים שאפשר להגיע עם הנאצים האלה מעזה לאיזה הסכם. סתם מדומיינים. אתה יכול להגיד טיפשים, אתה יכול להגיד נאיבים, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל לא, לא, הם לא ערב רב, הם לא רוצים ברעת עם ישראל, הם לא רוצים בהשמדת היהדות. יש כאלה סתם תמימים. התמימים הם אלה שעכשיו יפסיקו להיות שמאלנים, זהו. <תמימים> מה עם הערב רב? מה עם נשמות הערב רב? הרי הזוהר מדבר שהם בארץ באחרית הימים. צאצאי הערב רב לא יפסיקו להזיק לעם ישראל עד השנייה שבו יבוא המשיח ואז הוא ימחק אותם לעד ולעולמי עולמים אבל עד אז הם ישלטו בנו ואין לנו מה לעשות אין מה לעשות גזירה משמיים זה ככה כתוב והגמרא מביאה שם במסכת סוטה שבסופו של דבר נגיע למצב שאין לנו על מי לסמוך אלא, אלא הכוונה רק זה מיעוט, רק הלווינו שבשמיים. מה עם אחרים? מה עם הצבא? מה עם המשטרה? מה עם כוחות הביטחון? מה עם האקדח לייזר? הכל עוזר. ולכולם מכירים טובה. אסור לנו להיות כפויי טובה. מי שכפוי טובה לחיילים, אין אדם רע יותר ממנו. זה לא משנה מה הזקן והפאות שלו. זה אדם רע, זה אדם כפוי טובה. אה, אתה לא מסכים עם החייל שהוא מחלל שבת? אתה לא מסכים עם זה שהוא כופר בתורה? אתה לא מסכים עם זה שהוא שונא חרדים? אני מדבר בהנחה והוא כזה, לא כולם ככה. אז בסדר, אבל עכשיו הוא מציל את חייך, הוא רץ, נלחם, מסכן את חייו, שתוכל לבוא לבית כנסת, שתוכל ללכת ברחוב ושתוכל ללכת לעבודה. ואנחנו מחויבים בהכרת הטוב אפילו לאויבינו, קל וחומר לאנשים מתוך עמנו. גם אם אתה לא מסכים עם דרך חייהם, אין מה לעשות, בסדר, לא כולם יודעים את האמת. אבל להיות כפוי טובה זה הדבר הכי חמור. יש שני סוגי אנשים שבורא עולם ממש שונא אותם. שונא אותם כפשוטו. גאוותנים וכפויי טובה. יש הרבה, יש עצלנים, לא שונא אותם. יש קנאים, לא שונא אותם. יש כעסנים, נכון, כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אבל על שני דברים בלבד ידוע בוודאות שבורא עולם שונא את הבן אדם, זה פסוקים מפורשים, זה כפויי טובה וגאוותנים. חכם בן ציון אבא שאול זצל אמר בזמנו, לפני שלושים שנה, ארבעים שנה, הוא אמר, עד הדור הזה גאווה הייתה עבירה, איסור דאורייתא, אסור להתגאות. מהיום והלאה, גאווה זה סתם טיפשות. הבנתם את ההבדל או לא? פירוש, עד הדור שלנו, היו אנשים שהיו יכולים להתגאות כי היה להם על מה. היה בן היו אנשים גדולים, היה במה להתגאות. כמובן, אלה דווקא לא התגאו לעולם, אבל אני אומר, היה לפחות אנשים שיכלו לבוא ולהגיד, אני מורם מהעם. אני אחד בדור, אני חמישה בדור יש כמוני, היו כאלה אנשים. אחר כך חכם בן ציון אמר, היום מי שמתגאה זה סתם מטומטם. את מה <laughs> אתה מתגאה? פעם היה איזה, איזה רב אחד שהבן שלו היה באיזו ישיבה. הוא החליט ללכת לבקר אותו, אחרי הרבה חודשים שהוא היה בישיבה. אז לא היה כמו היום, אנשים יש להם מכוניות, טיסות, זה... היה או שצריכים לקחת רכבת כמה ימים, או ש... עגלה וסוס. בקיצור, הוא מגיע לישיבה של הבן שלו והוא רואה שעכשיו יש הפסקה, כולם אוכלים, ויש תלמיד אחד שכל הבחורים של הישיבה מסביבו. כאילו, הוא מסמר האירוע. אז הוא שואל את הבן שלו, מה מיוחד בתלמיד הזה? מה, הוא איזה תלמיד חכם גדול? הוא אומר, לא, ממוצע. אומר, אז מה, מה הוא עשיר? מה, הוא בא מאיזה בית של עשירים? אומר, לא. אז אומר, אז מה מיוחד בו? אומר, מה, הוא יפה? אומר, לא. אז לא חכם, לא עשיר, לא יפה. אז מה הוא? אומר, הוא ענב. אז האב אמר, מזל שהוא ענב. על מה יש לו להתגאות? ‫הוא אומר לבן שלו, ‫מילא היה לו על משהו אחד להתגאות, ‫שיכול להגיד, ‫אני יותר טוב מכם במראה, ‫אני יותר טוב מכם במוח, ‫אני יותר טוב מכם בכסף. ‫אז לפחות היה לו מה לדבר. ‫אבל אם אין בו כלום, ‫לא טעם ולא ריח, אז, אז, הוא ענב, ‫אז אוהבים אותו התלמידים. ‫אז uh, הבן סיפר לראש ישיבה ‫שאבא שלו בא היום לבקר, ‫ואבא שלי אמר כך וכך. אז הראש השיבה אמר, תגיד לאבא שלך בשמי שאני לא מסכים איתו. אדרבה, צריכים להעריץ כזה תלמיד. מה, מה הבנתם? <laughs> אז הוא אמר, תגיד לאבא שבדור הזה כמה שאדם יותר מטומטם, יותר עני, יותר שותה, יותר מכוער, ככה או יותר יש לו עץ רע להתגאות. זה נקרא בלשון חז"ל דל גאה. דל. אין בו כלום, אבל עושה הרבה רעש. איסתרה בלגינה קישקריה. רואים את זה היום בממשלה, באלה שיושבים בכנסת. מה רואים משם? יש שם אנשים שלא יודעים לקרוא עברית. בורים ועמי ארצות גמורים אפילו במושגים חילוניים, לא מדבר במושגים ישובתיים. עברית לא יודעים לקרוא. והם שולטים פה במדינה. הם מחליטים אם תמשיך המלחמה, לא תחליט המלחמה. יש איזה אחד מסכן, לא עלינו. ליבי עליו, לא, אני לא חלילה בלזלזל בו. אני רק רוצה להבליט נקודה. הוא לא היה רמטכ"ל. אייזנקוט קוראים לו, אייזנקוט, נפטר לו בן, לא עלינו, מסכן, נפל בקרב. אז כמובן, אחד שקובר את בנו, כתוב שזה אחד הדברים הכי קשים שיש בחיים. כתוב שיש כמה דברים שמצילים את האדם מהגיהנום, אחד מהם זה הקובר את בניו. אני לא יודע אם חז"ל התכוונו שדווקא שניים ומעלה. או שאפילו קבר בן אחד, גם כן מציל אותו מהגיהנו. לא יודע, זה באמת צריך איום. כתוב בניו בלשון רבים. כמו רבי יוחנן, היו לו עשרה בנים, כולם נפטרו. אבל זה מסכן. עכשיו הוא בא להגיד קדיש על שלו. מישהו שלח לי את הקטע הזה. בקדיש תגיד לי יש חמישים מילים, לא יודע כמה. לא היה מילה אחת שהוא קרא אותה נכון. כולם טעות. כל הקדיש, כל המילים טעות, כמו, כמו ילד בכיתה ג' ואני מצד אחד בהתחלה הייתי בוכה על הבן שלו שעכשיו נפטר הילד ועוד כמה חיילים באותו יום מתו יחד איתו ואחרי זה שראיתי איך הוא קורא את הקדיש הבכי שלי התגבר פי שתיים על מצבו של עם ישראל שאדם שלא יודע לקרוא שולט לנו עכשיו פה בחיים יושב בקבינט, מחליט מה נעשה, איך נעשה אנשים שלא יודעים לקרוא, שולטים בצבא, שולטים במשטרה, שיושבים פה בתפקידי מפתח פה בממשלה. זה מה שנקרא עבדים משלו בנו פורק אין מידם. אנשי אמונה עבדו. מה אנחנו אומרים בשני וחמישי? אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ. מה זה כל זה? מה זה אנשי אמונה עבדו? מה זה אנשי אמונה אבדו? מה, אנשים שיש להם אמונה בהשם כבר לא קיימים? זה נכתב לפני אלפיים שנה. זה לא נכתב היום, אנשי אמונה אבדו. וכתבו את זה <laughs> לפני <laughs> כמעט אלפיים שנה. מה, אז לא היה לפני אלפיים שנה אנשים מאמינים? מה אתה מדבר? אני אביא לך רשימה של אלף רבנים גדולי עולם באלפיים שנה האחרונים שהיה להם ביטחון ואמונה אבסולוטים בקדוש ברוך רבנו בחי חובות הלבבות. מה, לא היה לו אמונה? לא מדובר על אמונה, מדובר על אמנה. מה זה אמנה? נאמנות, יושר אבסולוטי. תגידו, גם זה קשה. מה, אתה מזלזל חלילה ברבותינו שהם לא היו אנשים ישרים? מה? מה תגיד, שהיו גדולי עולם במשך כל הדורות וזה שהם לא היו אנשים ישרים? ודאי שהיו ישרים. לא נגעו בעת בלי רשות. היו מקפידים על כל פרוטה, ודאי שהיו, אלא מה? יושר זה לא רק בכסף, זה לא רק לא להוציא שקר מהפה, זה היו הרבה כאלה, שלא נוגעים ולא יודעים לשקר. שקר זה בדרך כלל, הכי נפוץ זה שאדם משקר את עצמו כל החיים. אתן לכם דוגמה. רבי יוחנן, בן 120, עומד להיפטר מן העולם. באים תלמידיו מסביב למיטתו להיפרד ממנו. מה אומר להם? אומרים לו, רבנו, למה אתה בוכה? מה, אתה צריך לשמוע, אתה כבר הולך עכשיו למדרגות הכי גבוהות בגן עדן, מה, מה יש לך הטעם לבכות? סיימת 120 שנה, חיים מלאים, לא, לא נפטרת מן העולם בקוצר שנים. לא, לא קיבלת כרת, כל חייך עסקת בתורה, על מה אתה בוכה? אז הוא אמר <אז> להם, אם אני הולך לפני מלך בשר ודם שאפשר לשחדו, אם הייתי יכול לשחד אותו, עדיין כשהייתי בא למשפט הייתי דואג מה יצא מזה, כן? עכשיו, כשאני הולך לפני הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לשחד אותו, איך אני לא אדאג? אבל זה לא מתרץ את הקושייה שהם שאלו. הם שאלו, אחד כמוך, על מה יש לו לדאוג? כל חייך עסקת בתורה, מה יכול להיות? What can go wrong? מה יכול כבר להיות, להיות אדם שכל החיים שלו עמל בתורה? מילא אדם עוד דובד יש מראות אסורים, נשים לא צנועות, משא ומתן, אפשר להיכשל בהרבה דברים ברחוב. אבל אחד שיושב בבית המדרש כל חייו, מה הוא דואג? נכון? שאלה? התשובה היא רבותיי הוא פחד שהלימוד שלו לא היה אליבא דה אמת. יש הרבה לומדים, 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 אבל בלימוד צריך יושר ולכוון לאמת. מה פירוש? אני אסביר לכם מה אני מתכוון. לפעמים בן אדם בא יושב, הוא לומד תקופה, לומד, 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 אבל הוא לא, לא זוכה לכוון לאמת. אתה רואה שאתה לפעמים מדבר עם אנשים כאלה, הם הרבה שטויות. למשל, ראיתי אנשים שלפחות 30-40 שנה לומדים, לפחות רבנים מבוגרים עכשיו מישהו שלח להם איזה סרטון, איזה אחד שקורא את עצמו מקובל, לא יודע שהוא מתקיף איזה דרשן, פעם שהיה פעם, פעם איזה דרשן מפורסם שהיה בימיו היפים לפני הרבה שנים והדרשן הזה הוא דיבר על, ה- על אלה החיילים שמתים בקרב ואמר שמה שאומרים שכל מי שמת בגלל שהוא יהודי או כל מי שמת בגלל שהוא חייל אין כזה דבר שהולך ישירות לגן עדן זה לא נקרא למות על קידוש השם למות על קידוש השם זה שאדם בבחירה מוסר את נפשו למרות שהוא יכל לברוח ולהציל את עצמו שהוא ממש מוסר את נפשו מה הפירוש? אתם זוכרים, היה איזה קצין, רועי קריין קראו לו? הרימון. הוא קפץ על הרימון, הוא יכל לברוח, להציל את חייו. הוא רץ בכוונה לכיוון הרימון, קפץ על הרימון, הרימון התפוצץ לו על הבטן, הרג אותו, ובכך ניצלו, אני חושב, שישה או שמונה חיילים. זה אדם שבחר למות למען הזולת. מסר את נפשו, יכול היה להציל את נפשו, מסר את חייו. אומרים לאדם, תשרוף את הספר תורה, או שנשרוף אותך. אומר, שמע ישראל, שרפו אותו, לא רצה לשרוף ספר תורה. אומרים לו, תהרוג יהודי הזה, תירה בו, אם לא, אנחנו נירה בך. שמע ישראל, לא רצה לירות, ירו בו, הרגו אותו. שתחווה לפסל, אם לא, נהרוג אותך. יכול היה להשתחוות ולכת הביתה. זהו, נחיות עוד ארבעים שנה. בחר... בבחירה למות על קידוש השם. יכול היה להגיד אין בעיה, נשתחווה, אני, אני גם ככה לא מאמין בחתיכת סמרטוט הזה, מה אכפת לי מהפסל הזה? אבל אני גם לא רוצה למות, מה? שנייה עושה ככה והולך, נותנים לו ללכת. יישב, ילמד תורה, יהיה בעל כורחו כי כיוונו עליו אקדח. זה אסור, זה אחד משלוש עבירו שצריכים למות ולא להסכים לעשות. עבודה זרה. כל אלה שמניתי, זה נחשב שמתו על קידוש השם. יש מדרגה יותר נמוכה, שאדם מת בגלל היותו אה יהודי. נטפל אליו איזה ישמעאלי צמא דם, הרג אותו רק בגלל שהוא יהודי. שום סיבה אחרת. לא, הוא לא רב איתו, לא התווכחו על כסף, לא גנב לו את החנייה, שום דבר. הלך להרוג אותו על דעת שהוא הורג יהודי. עכשיו, באמת מה גרם ליהודי למות? זה שהוא נולד יהודי. חייב שיהיה לו על זה שכר. זה יש פסוק מפורש, עליך הורגנו כל היום. עליך הורגנו. תזכור, הקדוש ברוך הוא, כמה מאות מיליונים מתוכנו מתו אך ורק בגלל שאנחנו הבנים שלך. זה שאנחנו לא צדיקים, זה שלא קיימנו, זה שלא שמרנו, זה שאכזבנו אותך, אתה כועס עלינו, הקפדת, הכל נכון, אבל בסופו של יום, על מה אנחנו נענשים ומקבלים מכות כל הזמן? על זה שבחרת בנו מכל העמים. זאת אומרת, זה שבחרת בנו, אמנם זה כבוד גדול, אנחנו בנים, לש... בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים, להיות לי לעם. ויש לנו עולם הבא מיוחד, וזכינו לקבל את התורה, קיבלנו פרסים גדולים מבורא עולם, אבל איליה וקוץ בה, קיבלנו גם מוקש. מה המוקש? הורגים אותנו, אלא שאנחנו יהודים. אין עוד עם כזה שהורגים אותו בגלל שהוא מקורב לבורא עולם. אין, זה רק היהודים זכו בתואר הזה. אז ברור שיש כזה מציאות, אז כתוב בגמרא, רצחת סנהדרין עמוד מ"ז, שם כתוב, מת מיתה משונה, אב אליך פרה. מי שמת מיתה באופן לא צפוי, באופן לא רגיל, לא באופן המקובל, כגון זקנה, מחלה של כמה חודשים, שלאט לאט הוא הולך ונמק, זה דרך הטבע, הרבה מתים ככה, או ממחלה, או מהתקפי לב, או מ... זה דברים מקובלים, אי אפשר להגיד זה דבר לא צפוי, זה דבר תפס אותנו בתימהון, אנחנו עמומים, לא, דרך העולם זה, אבל דברים שהם לא צפויים, נגיד עכשיו ירד, ירד לרחוב, בום, פגע בו ברק, מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? עלה לגג לסדר שם איזה משהו, פתאום בא איזה משאב של רוח, העיף אותו, נפל מקומה שלישית ומת. סוס אחד רץ, פתאום מסתובב, פגע בו, הוא היה על המדרכה. הוא הולך על המדרכה, פתאום איזה אוטו איבד שליטה, בום, פגע בו על המדרכה. אלה דברים, תאונות. תאונות לא צפויות, שהן לא בדרך הטבע. כל סיבה כזאת, ואפשר לצרף לזה גם אחד שהלך סתם ובא מישהו, דקר אותו, שפיצץ אותו בגלל שהוא יהודי. כל אלה זה עוזר להם לקבל סוג מסוים של חפרה. כמה אנחנו לא יודעים, זה רק השם יודע. השם מסתכל כמה שבת הוא חילל, כמה הוא נלחם בדעת, לך תדע אולי איזה הומוסקסואל בכלל, כל מיני דברים נוראים שעשה אותו יהודי. עכשיו בעצם זה שהוא מת מיתה משונה, או שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי, הוא זכה להנחה בגודל העונש שמגיע לו. זהו, זה כל מה שכתוב. וכל מי שאומר אחרת טועה ומטעה. עכשיו, אותו דרשן מלפני הרבה שנים, שאין לי אליו סימפטיה גדולה, אבל מה שאמת, חייבים להגיד אמת. היהדות זה לא פוליטיקה. אם אתה אוהב את הבן אדם, אז אתה איתו. אם אתה לא אוהב אותו, אז אתה נגדו. זה לא עובד ככה. צריכים קודם כל לשמוע מה אמרו ולראות אם זה אמת או לא. אוהב, לא אוהב, זה עוד עניין. אתה לא צריך לחתן את הילדים שלך איתו. אבל עכשיו, מה שהוא אמר אמת, המחבל הארור אמר איזה משפט בנאום שלו. למשל, זה נסראללה, אימא חשימו. הרבה ממה שהוא אומר זה אמת. הוא אומר דברים שהם אמת. זה, הקב"ה מדבר איתך דרך הפה הטמא של הנבל הזה. הרבה דברים שהוא אומר, הוא צודק, מה נעשה? כואב הלב, אבל זה אמת מה שהוא אומר. גם המחבלים האימא חשימה מעזה, הרבה מהדברים שהם אמרו, זה אמת. זה שהם גם אומרים הרבה שקרים בלי סוף, זה הטבע שלהם, לשקר ולסלף, בסדר, אבל מדי פעם הם שולפים פתאום איזה משפט שהוא אמת לאמיתה. מה שאמת חייבים להודות, בגלל שאנחנו שונאים אותם ומייחלים למותם, זה לא אומר שעכשיו גם מה שהם אמרו אמת, נגיד שזה שקר. כי אנחנו בעצמנו נכשלים. כתוב, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי ומודה על האמת. מודה על האמת גם אם האמת נאמרה מפה של נאצי. לא כתוב מודה על האמת שנאמרה מפה קדוש. זה לא כתוב. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. הגוי אמר לך משהו שזה אמת? אתה יודע? אל תהיה פוליטיקאי. פוליטיקאים מודים מה שנוח להם, בלי קשר למציאות ולאמת. היהדות זה לא פוליטיקה, ביהדות קודם כל האמת היא מעל הכל. חותמו של הקדוש ברוך הוא. זה אמת, מכל המעלות שיש לקדוש ברוך הוא, אין סוף מעלות, הוא עשה לעצמו חותמת. מה החותמת שלו? אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. יעקב הוא בכיר האבות, למה? יעקב, תיתן אמת ליעקב. אברהם היה חסד, אברהם חיפש את השם, אברהם היה מזכה הרבים, היה לו המון מעלות. בסופו של דבר יעקב נחשב לבכיר האבות, למה? איש אמת, תיתן אמת ליעקב. בכל אופן, נחזור לעניין. אז אותו דרשן מלפני כמה שנים, הוא צדק בסוגיה. נכון, למרות שזה לא פופולרי להגיד את זה, במיוחד לא עכשיו, שנפטרים הרבה חיילים, מה נעשה? הוא צדק. וזה שרצה עכשיו לקבל סימפתיה מהציבור, שהרי עכשיו אין את, הציבור אין עכשיו את מי מעריץ יותר מהחיילים, ובצדק. הנה, עכשיו היה לנו סמינר בשבת. הנה הוא היה שם. היה ברוך השם הרבה אנשים שם, והמלון היה מלא בחיילים של משמר הגבול, כולם שמסתובבים עם נשק, בחורים, בחורות, בנות ישראל נהיו, נהיו חיילות קומנדו. זה המציאות שלנו, בנים ובנות מסתובבים בשבת עם מכשירי טלפון, מכשירי קשר, רובים ארוכים, עם עמדים, זה השבת שלהם, כל המלונות מלאים ב- בירושלים בחיילים. לא הבנתי למה שמים חיילים, המדינה שמה חיילים בבתי מלון, מה אין בסיסים? כנראה שמגלל שיש הרבה חיילי מילואים אין מספיק בבסיסים מקום לכולם אז, אז עכשיו אמר לי איזה מישהו שיש לו שבת חתן עוד מעט בבית וגן אם אני מכיר מקום שהוא יכול לארח את שלו בבית וגן אמרתי לו יש בית הערכה בבית וגן, מצוין לדברים האלה הוא אומר לי הלוואי אבל הם מלאים בחיילים זאת אומרת, כל המלונות, אני לא יודע איך בנס, דרך אגב, אנחנו, מזל שלנו שהמלון שאנחנו עושים בו סמינר היה בורד חדרים. שאר המלונות כולם מלאים בחיילים, אצלנו היה חדרים. בקיצור, היינו במלון, היו שם מלא חיילים, ואתה רואה איזה כבוד נותנים לחיילים, כולם מברכים אותם, כולם... כל חייל הוא כמו מלך היום, ושוב, בצדק. אבל מה שכתוב צריכים להגיד, מה, אנחנו לא יכולים לסלף את התורה ולשכנע אוהבים גם אם גם התורה אומרת משהו נגד אבא שלי, נגד אח שלי, לא משנה נגד מי, קודם כל מה השם אמר. נגיד, כתוב בתורה מחלל שבת מות יומת. לא, זה לא נוגע לאחי שהוא מחלל שבת, זה מה זה שייך? זה האמת לגבי כולם, לגבי מי שאתה אוהב ולגבי מי שאתה לא אוהב. אתם מבינים מה אני אומר או לא? בכל אופן נחזור לעניין. אז אותו אחד רצה לתפוס סימפתיה. היום אנשים מדברים בשביל לקבל כבוד מעמד, כסף וסימפתיה, רודפי כבוד, התחיל לקטול את אותו דרשן, עפר לפיו, אז זה מקלל אותו, מגדף אותו, ובסופו של דבר ההוא המגודף הוא זה שצדק בכל מה שהוא אמר, וזה שמחפש סימפתיה הוא הסלפן, והוא קורא לשני מחטיא הרבים, חוטא ומחטיא בקיצור רבותיי זה לפי איך שהוא מתאר את עצמו לומד לפחות שלושים שנה. איך זה שהוא לא יודע דבר שילד בכיתה ב' צריך לדעת? שאלה, צריכים לשאול את השאלה. על זה פחד רבי יוחנן. למדתי כל חיי, מי אמר שלמדתי את מה שהשם רצה שאני אלמד? מי אמר שלמדתי הכל לשם שמיים? יש הרבה אנשים שלומדים לצורך התנצחות. צורך התנצחות, מה פירוש? הרבה פעמים בעברי ראיתי תלמידים באים אליי בישיבה, אומרים לי תחליף לי חברותה תחליף לי חברותה למה? החברותה שלך הוא מעולה, מה? החברותה שלי הוא מעולה אבל הוא משעמם למה הוא משעמם? כי הוא לא אוהב ויכוחים הוא רוצה ללמוד שיש ויכוח, אבל טוב טוב, אתה בשיטתך, אני בשיטתי בוא נמשיך הלאה ההוא רוצה לנצח אין לו אתגר אז שני ישר אומר, בסדר, 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 בוא נתקדם הלאה. אתה סובר ככה, בבקשה. לא, אני רוצה לך שיתווכח איתי, כדי שאני אוכל לנצח אותו. למה? אם לא, אין לי אתגר. אתם יודעים כמה בחורים צעירים לומדים על מנת להיות רבנים? למה הם רוצים להיות רבנים? שיהיה להם כבוד, שיהיה להם קהל מעריצים, שיהיה להם הרבה צפיות ביוטוב, שינשקו להם את היד. שיקראו להם בכל מיני תוארים, אתם מכירים את התוארים האלה שנותנים היום? העמוד הימני, הפטיש החזק, מפוצץ הרים, סלעים, רגע, אני אשאל אתכם קושייה, מה פירוש העמוד הימני? מה זה העמוד הימני? על איזה עמוד מדובר? כבר היה עמוד של אש, אבל... אבל זה עמוד אחד, אין אם אין לי שמאלי.
1: אולי היה כמה? לא. גם לא. של של...
0: אומר תורה, נו, מה שייך עמוד ימני בספר תורה? ואז מה? יפה מאוד. זה פעם ראשונה שמישהו יודע את התשובה, שאלתי את זה הרבה פעמים. אף פעם אף אחד לא ידע מה זה. וכולם אומרים את זה, העמוד הימני... העמוד הימני, אתם יודעים, מכירים את הספר תורה אשכנזי, יש לו שתי עמודים, נכון? כן. עכשיו, כשאתה מתחיל את התורה, נכון? אז כל התורה היא בצד שמאל, כל הקלף הוא על צד שמאל, ולאט לאט אתה מגלגל מימין ועד שהוא עובר כולו לצד ימין. כשאתה מגיע לעמוד האחרון בתורה, כל הקלף הוא על העמוד הימני. לכן כשרוצים להגיד שמישהו בקיא בכל התורה, קוראים לו העמוד הימני, משהו שכל התורה היא כבר אצלו, הוא כבר עבר על כל התורה. זה הכוונה. ופעם באו לרב עובדיה, אמרו לו, כבוד הרב, אומרים שאתה יודע את כל התורה בעל פה. אמר לה, אל תגזים, רק חצי. אומר חצי זה גם מרשים, איזה חצי? אומר לו איזה שאתה רוצה. <laughs> כתוב חז"ל שמותר לשנות מפני השלום ומותר לשנות מפני הכבוד גם. מה הפירוש? אם עכשיו איזה בעל ואישה רבו והבעל דיבר איתך, ועכשיו האישה אומרת, תגיד מה בעל היא אמרה עליי, אתה לא תגיד לה את האמת. מה אתה רוצה לסכסך עוד יותר? צריך לעשות שלום בית. אמר שאת אישה טובה ואת, ואת מוסרת נפש ואיזה אימא את ואיזה חכמת ואיזה יפה את. במציאות הוא אמר דברים אחרים לגמרי. ואז היא שומעת ככה, היא מגיעה הביתה, מכינה לו איזה ארוחה, השקיעה, שמה לו ככה צלחות לתפארת, הוא מגיע הביתה, מה קרה, יש לנו יום הנישואים או משהו? לא, למה, אני לא יכולה להכין לבעלי איזה ארוחה, מיד, איך אומרים? מוכלים זה לזה ונהיו זוגיונים. מה גרם? זה שאמרת לה דברים אחרים ממה שהוא באמת אמר. אם היית אומר לה באמת מה הוא אמר, מה היה קורה. אבל יש עוד אתר לשנות מפני הכבוד. נגיד, נגיד באים אליך, אומרים לך, שמעתי שגמרת את כל הש"ס, אתה עושה עוד מעט סיום, לא? לא? לא, מה פתאום? כל ששתי מסכתות גמרתי. אה, זה לא נכון, גמרת כמעט הכל. תוריד. גם למדת שתי מסכתות, חז"ל אומרים, תגיד למדתי אחת. למדת ארבע, תגיד למדתי שתיים. לא כמו היום, למד שני סוגיות, מה, אני כבר בקיא בחודש אז. שתי סוגיות הוא לא יודע אפילו. בקיצור, רבותיי, אפשר לשבת בבית המדרש ולהיות הפוך מרצון השם. הראייה, שמעתם על המלך חזקיהו? <מח> כתוב <מח> שהמלך חזקיהו לקח חרב ונעץ אותה בבית המדרש ואמר מי שלא ילמד תורה יידקר בחרב ובזמנו לא היה אחד שלא היה תלמיד חכם מגיל שש כבר אנשים ידעו להבדיל בבדים של נשים, טהרה וכולי גיל שש? היום ילד בן שש יודע משנה וחצי בקושי אז השאלה שואל הרב יעקב גלינסקי זצ"ל, למה הוא תקע את החרב בבית המדרש? היה צריך לתקוע את זה בחוף תל אביב. באים לשם אנשים שמתנהגים לא כל כך כראוי. היה צריך לבוא עם החרב לשם. רבותיי, מי שלא ירוץ עכשיו לישיבות ויהפך לתלמיד חכם, אני אוריד לו את הראש. בום, תוקע את החרב שם. מי יתעסק עם המלך? זה לא כמו היום, בג"ץ, מג"ץ, נעתור לבג"ץ, שם המלך שלף חרב, דמך בראשך. אבל למה הוא לא הלך לשוק, איפה שהירקנים, בבסטות, חוף הים, בטיילת, מגרשי כדורגל, היה הולך למקום שאנשים מבטלים תורה, מה הוא בא לבית המדרש? אז אתה אומר לא היה יושבי קרנות, אבל חז"ל אומרים שיש הרבה יושבי קרנות. היה בזמן חז"ל יושבי קרנות שלא ידעו קרוא וכתוב. היה, תמיד היה, תמיד היה עמי ארצות. אבל תראה, עם הארץ, איך הוא יצא מהמדרגה של להיות עם הארץ? אך ורק על ידי שיבוא לבית המדרש. גם רבי עקיבא היה עם הארץ, בא לבית המדרש, ראית, הוא נהיה גדול מכולם. בכל אופן, התשובה היא דומה למה שאמרנו קודם, מאלה אין הרבה ציפיות. צריכים קודם כל לשפר בראש. איך אומרים בארץ? הדג מסריח מהראש. אתה רוצה להשפיע על שאר רבדי הציבור? תן כמה סתירות למנהיגים, תן סתירות לאלה שיושבים בתו, בישיבות. שיפסיקו דברים בטלים, יפסיקו ביטול תורה, יפסיקו עם כל מיני פוליטיקות, אחרי שתיישר אותם, זה כבר ישפיע על כל שאר העם. אין טעם ללכת ליושבי קרנות, מי שלא ילמד תורה יינקר. לא, קודם כל תפוס את האליטה, שפר מלמעלה, זה כבר ירד וירד, וזה, זה מדהים, כי לפי השכל היינו חושבים שהוא ללכת לאלה שלא לומדים תורה, אלה שבישיבות פטורים. תרוץ ברחובו, היי, מי שלא ילמד תורה יעצר, נביא אותו למעצר. אבל זה במציאות, הוא תקע את החרב בבית המדרש. למה? מכאן מתחילה הבעיה. גם אמר חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, הוא אמר, כולם חושבים שכל הצרות של עם ישראל זה בגלל החילונים. חללי שבתות, אוכלי טרפות, בועלי נידה, מתחתנים גויים. עושים דברים נגד התורה, ייסורי כרת על שמאל ועל ימין. אז ממילא תצרף 70-80 אחוז מהעם שככה מתנהגים, כפול כל העבירות שלהם, זה גורם לצרות נוראיות. אמר חכם בן ציון, מי שאחראי הגדול זה החרדים. זה הכל כמעט אשמתם. אז כולם התפלאו, מה החרדים? אנחנו בבית המדרש כל היום, מה החרדים? מה, אנחנו עושים ייסורי נידה? עושים מסורי כרת, מפחדנים עם גויים, חללי שבת, מקפידים על קלה רוח מה? שלמים כפול על הכשרויות, מקפידים כל דבר, מה אנחנו אשמים? התשובה היא כן, כי מהחילונים, זה שהוא אמר את זה, החילונים של אז היו פי מאה יותר מסורתיים מהיום, לא חילונים של היום, שגדלו בטיק טוק. מדברים איתכם על לפני ארבעים שנה, היה להם עוד כבוד למסורת, לא היו מבזים רבנים כמו היום וזה. על אלה הוא דיבר. אומר החכם בן ציון, אומר החרדים, מהם הקדוש ברוך הוא מצפה. מהחילונים אין לו כבר שום ציפיות. אז הוא אמר את זה. אז היום מה תגיד? היום הילדים שנולדו גיל עשרים ומטה, אין להם גרם של קשר ליהדות. כלום. גרם של קשר. כלום. שום דבר. ממש שום דבר. אבודים, זה דור, גידלו פה דור אבוד. זה לא כמו החילונים, האבות והסבות שלנו, שהיה להם עוד כבוד לדת, לא אכלו בשר וחלב, אפילו אלה שחיללו שבת. כן, זה, לא רק אסותו, כן, כן, כן. נכון, אז מה שקרה פה 30-40 שנה האחרונות, היום אנחנו מתמודדים עם המציאות הזאת.
1: זה בא עם כל ה... היהודים שחוללו
0: בארצות של אמריקה ושם... אלה כבר לגמרי גויים, זהו, אין להם, כן, לא יודעים בכלל שהם יהודים אלה. אבל הם
1: יהודים, הם היהודייה. הרב עשה את החישוב הזה, למי יוצא יותר זה, יוצא שרק חרדים
0: הם הכי... אתה יודע, אני אגיד לך משהו, חילונים, בממוצע מביאים פחות משני ילדים. אחד נקודה משהו, כן? עכשיו, חרדים מביאים בסביבות שמונה ילדים בממוצע. אחד מביא 12, השני 6, בקיצור זה יוצא 8, 8. אז אם ככה, אם זה כבר 40 שנה ככה, אז החרדים היו צריכים להיות מזמן יותר מ-60 חברי כנסת. ש"ס, דגל התורה, היה צריך להיות להם כבר 60. איך הם תקועים על ה-20 בערך, 17, 18, כבר 30 שנה.
1: הביאו הרבה רוסים והרבה...
0: לא, הרבה... זה נכון, מה שאתה אומר, הביאו לכאן הרבה גויים, אבל יש לזה עוד סיבה. כיוון שאצל החרדים כמעט אין בית שאין בו מת. דוגמה, יש לו שמונה ילדים, אחד נהיה חילוני, שניים נהיו חילונים, לפעמים חמישה נהיו חילונים. אז החרדים מייצרים חילונים. למה החרדים מייצרים חילונים? לא מתנהגים יפה לילדים שלהם. עכשיו אני אסביר לך איך זה עובד. נשים וילדים פועלים כמעט אך ורק מהרגש, לא מהשכל. פירוש, אתן לך דוגמה. אם אישה העליבה את בעלה, כמה זמן לוקח לו לשכוח את העילבון? מקסימום יום. לכאורה, תוקם בבוקר, הוא בכלל זוכר שאתמול היה כזה בושות שהיא העליבה אותי. אם בעל מעליב את אשתו, בעשרים שנה לאחר מכן, היא באה לרב לשלום בית, היא מזכירה את זה. אני אומר לך את זה מניסיון, באים אליי זוגות. הוא אומר לה, מה, על מה את מדברת? שכחת בחתונה של אחיך? אחי, יש לו כבר שישה ילדים, מה בחתונה של אחי? זה היה לפני עשרים וחמש שנה. אז מה? זה מצע מוחשי, כאילו שזה היה לפני יומיים. ילד אותו דבר. אני, יש לי איזה חבר אחד, הוא דרוש. לפעמים הוא בא אליי לשבת עם הילדים הקטנים שלו, יש לו שתי ילדים, בן ובת. פעם אחת הבן שלו השתולל, היה אולי בן שלוש, הוא היה רץ, משתולל. אמרתי לו, לא, לא. ככה עם האצבע. לא. היום הוא בן תשע. כל פעם שהוא רואה אותי הוא בורח. כל פעם הוא מנסה לבוא לחבק אותו, לתת לו יד, הוא בורח. שש שנים חלפו. אני אומר לאבא שלו, תראה, הוא לא מצליח לשכר. הוא אומר, מה, יש לו סיוטים ממך. פעם אחת אמרתי לו לא, 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 הוא אמר עד לשבור משהו. נשים וילדים פועלים מן הרגש. עכשיו תשמעו למה אני אומר לכם את זה. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י', תסתכלו על הלוחמי, מההלכה הראשונה עד הלכה הרביעית, שם הוא מדבר על הדברים האלה, הוא אומר שאדם לא צריך לעבוד את השם מתוך פחד מהעונש או פחד מהגיהנום או לאבד את העולם הבא שלו או שהוא גם לא צריך לשמור את המצוות בגלל השכר, בגלל הגן עדן, בגלל העולם הבא. אדם צריך לעשות את זה בגלל שזאת האמת. סוף הטוב לבוא. הטוב שהשם הבטיח תקבל אותו, זה לא קשור אבל אל תגרום שכל עבודת השם שלך תהיה מונעת מאינטרס אישי. או שאני פוחד שיקרתו אותי, או שאני פוחד שישימו אותי בגיהנום, או שאני פוחד לאבד את העולם הבא, או שאני פוחד לאבד את השכר של המצוות. שהמדרגה הזאת היא מדרגה של נשים, ילדים ועמי ארצות. אבל תלמידי חכמים, אומר הרמב״ם, <אז> אין ראוי שיעבדו את השם מתוך יראת העונש, או מתוך ירה לאבד את השכר, או את העולם הבא, או לגמור בגנום כותב שם מפורש. עכשיו, יוצא מדברי הרמב״ם, שאין עליהם עוררין, זה רמב״ם, זה לא... כן? אומר הרמב״ם ילדים, נשים ואנשים שמאמי ארצות, שהם לא מלאים בתורה, הם פועלים מהרגש. אין אצלם שכל, כי השכל שלהם לא מלא וגדוש בתורה. נשים לא יושבות בישיבות עשרים שנה ומפלפלות בתלמוד ולומדות פוסקים וכל מיני פלפולים, כן? הן לומדות את מה שהן צריכות לעשות, זהו. אותו דבר ילדים קטנים, אין להם את היכולת להבין. אותו דבר עמי ארצות, מה שנקרא בימינו חילונים או דתיים שלא לומדים תורה. הם פועלים אך ורק מהרגש. לכן הייתה עסקת שליט. למה הייתה עסקת שליט? הרי אין דבר יותר מטומטם מזה בהיסטוריה של העולם לא היה כזה דבר מטומטם. לשחרר אלף ושלוש רוצחים ארורים, נאצים, צמאי דם, שחותכים אנשים עם סכיני גילוח בתוך הכלא. זה סינואר שחט ערבים. שחשד בהם שהם בוגדים עם סכין גילוח, בן אדם כזה משחררים מכלא? כל מה שקורה לנו היום זה בגלל עסקת שליט. כל ההתעצמות הזאת של החמאס עם איראן ועם חיזבאללה, הכל זה בגלל העסקת שליט הזאת. העסקת שליט הביאה לחורבן מדינת ישראל. ולמה הייתה עסקת שליט? כי אבא שלו הרעיש את עולמות, שזה זכותו, כל אבא יצעק על בנו. זה עניין אישי. ודאי, הוא לא ישן בלילות, הוא סובל וכולי. אז הוא הרעיש עולמות ושיחק לאנשים על המצפון, שבר לאנשים את הלב, והאנשים כולם קלי דעת כי אין בהם תורה, אז הם פועלים מהרגש, אז התחילו הפגנות וצעקות ולחצים על הממשלה ועל הרבנים ועל כולם, בסוף ראו שזה, אי אפשר כבר לעמוד בזה. והלכו ועשו את הטעות הנוראית הזאת, ובינתיים מתו אלפי... ישראלים בגלל העסקה הארורה הזאת. על היהודי אחד ששחררו, מתו כבר אלפים מאותם אלה ששחררו. כמעט כולם חזרו לטרור, וכל ראשי החמאס הם מהעסקה הזאת. גם זה שחיסלו עכשיו בלבנון, גם הוא מהעסקה הזאת. ועוד מעט תשמעו שהם משחררים גם את הברגותי הזה, ויהיה לנו עוד סיבוב. זה ככה עובד. שפועלים מרגש תמיד עושים טעויות, תמיד עושים טעויות, לכן רק אנשים שמלאים בתורה השכל אצלם מת... מתגבר על הרגש, מי שריק מתורה הרגש זה הדומי... הכוח המניע שלו, זה הדומיננטיות אצלו, לכן אישה אתה מספר לה סיפור אחד על הצדיקים או איזה משהו היא מוכנה לחזור בתשובה, אבל אותו דבר הפוך שימו לב, כמעט כל הנשים שעברו גירושים קשים ואכזריים ומכוערים מהבעלים שלהם, משפחות דתיות, כמעט כל הנשים חוזרות בשאלה. וחלק מהן הולכות, מתחתנות עם איזה גוי, או טוריקני, או איזה ערבי, או איזה אחד מהאיים. ראיתי מאות מקרים כאלה בארצות הברית. כבוד הרב, דבר איתי, רוצה להוציא את הילדים מהישיבה, לקחת אותם עם הגוי שהיא חיה איתו. עכשיו, מה קרה לנשים חרדיות עם כיסוי ראש, עשרים שנה מקווה, עשרים שנה תפילות, תהילים, בוכה ליד הנרות? בום! איך שקיבלה את הגט, אחרי חודשים כבר איזה פורטו ריקני מפורטו ריקו. מה קרה פה? התשובה היא, כיוון שנשים, הכוח השולט בהן זה הרגש, ברגע שפגעת להן בלב, הן איבדו את החשק לחיות. מרגע זה והלאה, המוח בכלל לא עובד, הכל זה עניין של פגעת בה והכל יצר של נקמה. אני עד הסוף אלך איתו עם אותו אחד שעינה אותי בנישואים. הרבה פעמים מתקשרים אל האנשים ואומרים לי, תשמע יש לי אישה קשה, מה היא עושה, היא, לא... היא נגד הדת, היא לא נותנת לי לעשות קידוש, מפילה לי את הכוס יין, צועקת, משתוללת, אם אני הולך, אחד מסכן הוא קם בבוקר מוקדם בלי שאשתו תדע כדי ללכת להתפלל נץ והוא ממהר מהר לחזור הביתה שהיא לא תדע שהוא הלך לבית כנסת היא יוצאת מדעתה שהיא שומעת שהוא הלך לבית כנסת. איך זה יכול להיות נשים יהודיות ככה מתנהגות? התשובה היא זה לא בגלל הדת אם תחבר אותה למכונת אמת יכול להיות שהיא יותר מאמינה בהשם ממנו עם כל הנץ שלו אז למה היא ככה עושה? היא מורדת בו. אין קשר לקדוש ברוך הוא, זה בינה לבינו. הוא מבזה אותה, לא נותן לה אהבה, לא נותן לה כבוד, לא מעריך את מה שהיא עושה, זורק לה הערות, לאט לאט זה נבנה אצלה, הרגש שלה מקבל חיצים כל יום, עוד חץ, עוד חץ, עוד חץ, היא חיה בפחדים ממנו, בפרנויה, בתת מודעה שלה. זה כמו איזה שוטר נאצי שמשגיח עליי עכשיו. ככה היא, ולכן הכל היא מורדת. אז אני אומר לאנשים, שלושה חודשים תפנק אותה כמו מלכה. שום הערה, שום, שום כלום, לא צעקות, לא מילים, ודאי לא קללות. כל היום שבחים, כל היום מחמאות, כל היום כמת חכמה, איזה אוכל, איזה טעים, איזה דג, איך הילד לובש איזה סוודר חדש, וואו, איזה טעם טוב יש לך. חפש סיבות לשבח אותה ותראה איך היא נהפכת בשלושה חודשים לרבנית בלי סמינרים, בלי דרשות, בלי מוסר, בלי כלום מה שתרצה היא תעשה מה קשור? אומר לי איזה אחד אה, כבוד הרב, אני שואל אותך מה אתה עונה לי <laughs> 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 אני אומר לו, אתה לא מבין, אה? אתה חושב שהאישה יש לה אם יש בורא לעולם או לא? <laughs>
1: הרב רוצה לגרש את אשתו, הוא אמר
0: לו, בן אדם נטר תומה, עם הקמצן, כן. <laughs> בקיצור, עם הקמצן, זה אחלה, הנה, אתה יודע מה, אולי נספר את זה. זה. זה אחד, קמצן מאוד, הוא בא אל הרב, אומר לו, יש לי אישה קשה, אני כבר לא יכול, אני חייב להתגרש. הרב אומר לו, מה הבעיה? אז נכין לך גט. ממלוא, אבל הכתובה שלה היא גדולה מאוד, אני צריך לשלם הרבה כסף. אז הרב אומר לו, טוב, יש, יש תוכנית מגירה. מה התוכנית מגירה? אומר כתוב מי שנודר, נד... אדם שנודר ולא משלם, אשתו מתה. <laughs> אתה תדור לבנות לנו בית כנסת בשני מיליון דולר, והרע אנחנו יודעים שאתה גם עשרים שקל לא תיתן. <laughs> אז אתה תדור שאתה תבנה בית כנסת בשני מיליון דולר, וכיוון שיגיע הזמן ואתה לא תשלם, אז הקדוש ברוך הוא ייקח אותה לעולם הבא ותוכל, איך אומרים, להיות חופשי. אומר לו, כבוד הרב, זה באמת רעיון גאוני, אבל כמה זמן זה ייקח? אומר לו, בערך 60 יום. <laughs> אז האיש אומר לו, זה בדוק? אומר לו, זה גמרא מפורשת, בנדרים. אומר, אם הגמרא אומרת, אז אני בטוח. אומר לו, רגע, לפני שאתה הולך, זה גם לא טוב שאשתך תעלה לעולם הבא עם קפדות. שהיא מקפידה עליך וזה, כי בסוף כל סוף, ביום הדין, נדבר עליך דברים לא טובים, זה לא טוב. לכן עצה שלי אליך, זה סך הכל שישים יום. מרגע זה והלאה, כל הזמן תגיד לה איזה יפת, איזה טובעת, איזה אישת, איזה אוכל, איזה מה, הכל, רק מחמאות. תביא לה פסמים, תקנה לה פרחים לשבת, תעזור עם הזבל, תוריד אותו, תעשה חודשיים, אתה יכול לחודשיים להקריב? אומר לו כן, אם זה חודשיים ואני אשתחרר, שווה להקריב. אז הוא מתחיל מחמאות ואיזה אוכל, איזה פה, תני לי, תני לי, מה פתאום, אני אוריד. עכשיו, היא הייתה עד עכשיו מכשפה רצינית, מורדת. לאט לאט היא מתחילה להתרכך. פתאום מכינה לו איזה תבשיל חדש. תראה, אתה אוהב את זה? אני אכין לך גם מחר אם תרצה. מה? זה לא קרה לו. הביא לה מכל היא כל הזמן שמה את הבושם, אתה אוהב את זה עליה, פששש, תראה איזה, איזה, איזה יופי. פתאום מתחילים העניינים, ככה זוגיונים. איך שהגיע היום החמישים ותשע, הם עכשיו רומן מארץ האגדות. הוא רץ אל הרב, כבוד הרב, מחר זה היום השישים, אני רוצה לבטל את העסקה, מה זאת אומרת לבטל את העסקה? הוא אומר, מה, אני לא רוצה שתמות, אין ברירה, אתה חייב לשלם את הנדר. מה, זה שתי מיליון? אומר, אין ברירה, מה, שיא ת'נדר, מה קרה פתאום? אומר, לא, היא אישה אחרת לגמרי. הרב כבר ידע את כל המהלך. כבר ידע שזה, כל המטרה של הרב היה להוציא ממנו בית כנסת. הדרך היחידה הייתה, תחמיא חודשיים. כבר ידע שהוא לא ירצה שהיא תלך. בקיצור, הקמצן בעל כורחו... בנה להם בית כנסת בשתי מיליון. אבל זה ככה עובד. יש איזה אחד ספורטאי, אולי הכי גדול בתולדות המדינה. הצליח מאוד. ב... בקיצור, אני זכיתי לקרב אותו, אז הוא בא אליי יום אחד, אומר לי, תשמע, אני בסדר, אני כבר 80 אחוז שומר שבת, הבאת לי תפילין, גדול כזה, הבאתי לו תפילין ארוכות, מידה מיוחדת. בקיצור הוא כבר אוכל כשר, הוא לומד תורה, הוא כבר קובע עם איזה מישהו, לומד איתו חברותה במחשב. מתקדם הבן אדם. הרי הבנה עם אשתי, גדלה בתל אביב, משפחה חילונית לגמרי, אין לה שום מושג ביהדות. איך אני אחזיר אותה בתשובה? היא לא מתעניינת בכלל בדת. אמרתי לו, בפעם הבאה שאתה נוסע איתה באוטו, תשים את הסרט שלי, שלום בית וזוגיות. ארבעים וחמש דקות. בזמן שיש לכם נסיעה, עד המסך, תשים שלום בית וזוגיות. אומר לי, דווקא זה? עכשיו תגיד, תורה ומדע, תכלית החיים, הוכחות, משהו. אמרתי, נשים לא צריכות הוכחות. תן לה לשמוע מה התורה אומרת על אישה. איך צריכים לטפל בה, איך צריכים לפנק אותה, איך צריכים לכבד אותה, איך צריכים לאהוב אותה. איך אסור לפגוע בה, מי שפוגע בו נפגע את פרנסתו, מרים, כל מה שאני אומר שם. היא כבר תתאהב בדת רק מהסרט הזה. היא כבר לבד תרצה לשמוע עוד דרשות, לקרוא ספרים, מפה היא, היא כבר תשתפר. באמת, יום אחד, עברו כמה ימים, הוא מתקשר אליי מהאוטו, וואו, אתה לא מאמין, אנחנו עכשיו בדרך, אנחנו רואים את הסרט. מה היא מבסוטית, אשתי היא לא האמינה שהיהדות ככה משבחת נשים, ואתה יודע, היא ניזונה מהתשקורת, כן? מה אתם חושבים קרה איתה? התחילה להתקרב לדעת, מקווה כשרות, יותר צניעות, הבאתי לה עשרה ספרים ככה. בזמן שהם הגיעו לניו יורק, פגשתי אותם במנהטן, הבאתי לה עשרה ספרים, בכל מיני נושאים, ואז היא שמחה ספרים. מה גרם להסתכלות שלה שהתהפכה 180 מעלות? הרגש. החמאת לרגש שלה. איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, את בת ישראל, איך הוא אמר לפנק אותך, ולצ'פר אותך, ולהחמיא לך, ולכבד אותך, ושאסור לפגוע בה, והבעל צריך לדאוג לך כאילו שאת נסיכה. מי לא ירצה להיות, מי לא, מי לא תרצה כזאת דת? מה יש היום בעולם החופשי שם? רק ביזיונות וקללות ו... לכן כל זה אני אמרתי לכם בגלל העניין של הכפיות טובה. אסור להיות כפויי טובה. גם אם רשע עשה לך טובה, אתה צריך להכיר לו טובה. מה הראייה? מי יכול להביא לי מהתורה ראייה? אולי אני סתם ממציא דברים. איפה כתוב בתורה שאם רשע עשה לך טובה, צריכים להכיר לו טובה. פסוק מפורש בתורה, מי יכול להגיד? טוב,
1: תעזוב פה. תראה.
0: אם עכשיו המשיב ראה תחת טובה לא תמוש ראה מביתו, זה גמרא, זה לא כתוב בתורה. פסוק בחומש. לא תתאב מצרי. שומעים? נעמה, כי גר היית בארצו. מצרים רוצים להתגייר. הרוב הבן שלו, דור ראשון ודור שני, לא יכולים. מדור שלישי והלאה יכולים להתגייר. למה לא תתעב מצרי? כי גר היית בארצו. נתנו לך מקום לישון, ארץ גושן. אכסניה. <אחסניה> <אחסניה> היה, <אחסניה> היה רעב בעולם, יוסף הביא את המשפחה שלו, שבעים נפש, יעקב בא למצרים, שבעים נפש, פרשת שמות. והשתרשו שם ונהיו מיליונים בגלל שהיה לכם לעת עתה אבל הכניסו אותנו למחנות עבודה הרגו לנו ילדים, רצחו לנו תינוקות, לקחו לנו את כל הממון עינו אותנו בפרך, נתנו לנשים עבודה של גברים שברו אותנו מנטלית לגברים עבודה של נשים מה זה בפרך? כמו פרחה, להפריך להפוך, מי שאומר לך ימין, אתה אומר לו לא, זה שמאל, אז אתה מפריך את דבריו, מה זה פרך? יש לזה שתי פירושים, פרך זה פרח, לשון חלקלקה, ופרח זה, זה מלשון להפריך, לעשות את ההפוך מה, מהשכל, המקובל בשכל. שנשים יעבדו בשיפוצים ובעבודה קשה וגברים יתפרו ויעשו דברים שישגע אותם. זה לא בנוי למנטליות שלהם. אז כל כך הרבה הם מינו אותנו כמו הנאצים, בסוף אומרת לך התורה לא לשנוא אותם? למה בשעות, בשנות הרעב פתחו לך את הדלת והיה לך איפה לישון והיה לך מה לאכול. אבל אחרי זה התהפכו עליי והרגו אותנו ועשו לנו צרות. אבל איך אתה יכול לשכוח את השנים הטובות? לפי זה יש קושייה באמת. האם אנחנו צריכים לשנוא את הנאצים או לא? זה עמלק. לא, זו שאלה. כי הנאצים, בהנחה והם לא עמלק. זאת אומרת, השערה שלנו שהם זרע עמלק. אבל לא יודעים בוודאות. כי היה מלך שקראו לו סנחריב, הוא בלבל את כל האומות. מרוב שכולם פחדו ממנו, אנשים התחילו לברוח ממדינה למדינה וכל הגויים התערבבו. בגלל שכל הגויים התערברו ביניהם, לא יודעים היום מי זה עמלק בוודאות. זה אולי מזלנו שאנחנו לא יודעים. תאר לך שהיינו יודעים בוודאות מי עמלק, היה לנו חיוב מהתורה לחסל אותו. מי היה עומד בזה אנחנו? היום מחבל בא ומכוון עליך נשק, החייל מאה פעם חושב אם לירות בו או לא. עכשיו הוא סתם הולך ברחוב, מה, מותר להרוג אותו? איזה בג"ץ היה שוחט אותך פה. זכור את אשר עשה לך עמלק. אז בכל אופן, שאלה באמת, גם הגרמנים פתחו לנו את המדינה שלהם לפני השואה. יהודים חיו שם, התעשרו, חיו שם טוב, עד שבאה השואה. יכול להיות שבאמת אם היינו שואלים היום את הקדוש ברוך הוא היה אומר לא לשנוא אותם, לא יודע. אני רק שואל שאלה. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא ש... אנחנו רואים שכפויי טובה זה דבר חמור אצל השם. לעומת זאת עמוני ומואבי לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. לא רוצה אותם שיהיו חלק מהעם שלי. למה? על זה שלא קידמו אתכם בלחם ומים. שאלות, לוט שהיה אחיין של אברהם אבינו, לוט הביא את עמון ומואב לעולם מהבנות שלו. ואברהם הלך וסיכן את חייו כדי להציל את לוט. ובזכות זה נהיה עמון ומואב. בלי אברהם לא היו עמים עמון ומואב. אז כל החיים שלכם, כל המדינה שלכם, כל הלאום שלכם, זה הכל בזכות סבא של היהודים. עכשיו היהודים עוברים דרככם במקום להביא להם איזה חבית מים, משהו לשתות, איזה פרוסת לחם, אתם עוד מתנגדים? אתם לא רצויים בעם שלנו. המצרי, הרוצח, הנאצי, הנכד שלו כבר יכול להתגייר. אין בעיה. גרמנים היום מתגיירים, יש המון גרים גרמנים. המון. רק ביום שישי הלכתי לפגוש איזה דוקטור אחד גרמני בירושלים, שהוא מומחה דבר מעניין. שאלתי אותו, איזה סוג של דוקטור אתה? הוא גר צדק, תחזק מהדרשות שלי. התגייר, עשה עלייה, כל הילדים שלו בתלמוד תורה, איזה משפחה לתפארת. שאלתי אותו, איזה סוג של רופא אתה? הוא אומר, אני... יש הרבה ילדים שלא יכולים לדבר ויש להם בעיות ובעיות של חשיבה וריכוז וזה אני מעצב להם את הגולגולת של המוח, את קרום המוח המוח לפעמים לא יושב נכון עם הקרום שלו וזה מה שגורם לבלבולים ולחוסר הבנה אמרתי לו, מה זה, זה פעם <תארי> ראשונה <תארי> שאני שומע שבכלל יש כזה בעיה, שיש כזה דוקטור הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, איפה למדת את זה, גרמניה? הוא אומר, כן אמרתי לו, ויש רופאים ישראלים גם כן בענף? הוא אומר, כן, אבל הידע שלהם הוא מוגבל מאוד. מה שהם למדים פה, זה לא מה שלימדו בגרמניה. איך הגעתי איתו לשיחה הזאת? הוא אמר לי, לפני שאתה מגיע, תגיד לי מראש באיזה שעה תגיע, שאני אדליק את הטלפון. אז אמרתי לו, מה, הטלפון שלך עוד דלוק? הוא אומר, לא, אני מקבע אותו כל הזמן. אז אני אמרתי לו, למה? הוא אומר, או שתשיג אותי מהטלפון של אשתי, או שתגיד לי בדיוק באיזה שעה תגיע. אז אני אומר לו, למה? אבל, למה אתה מכבה את הטלפון? הוא אומר, בגלל שאני רופא מאוד מפורסם, ברגע שהטלפון שלי דלוק, כל דקה יש שיחת טלפון. אין לי את הראש לזה. כל רגע לענות לי טלפונים, זה מצלצל לי אני מכבה את הטלפון. תראו מה זה. בקיצור, הנה גרמני, בא לכאן. ‫מתגייר, ומתגיירים גרמנים חופשי. ‫לא רק זה, גרמנים שיודעים עליהם ‫שהם בנים של חיילי אס אס, ‫גיירו, שהסיבה שהם באו להתגייר ‫זה מהבושה. ‫דרך אגב, איזה מדינה היום, היום, ‫נכון לרגע זה, ‫היא הידידה הכי גדולה ‫של ישראל בעולם? ‫גרמניה. ‫גרמניה. <laughs> שתומכת בנו ללא פשרות, ‫ללא תנאים וללא הערות. ‫ארצות הברית תומכת, ‫אבל יש להם הרבה השגות. לא ניתן לכם נשק, לא רוצים לתת לבן גביר נשק. כשאמרתם, בן גביר רוצה לעשות משמר אזרחי, yes. רצו לקנות מהם רובים, הם מטרפנים את העסקה. Yes. למה? כי מה, למה בן גביר רוצה משמר אזרחי? שלא ישחטו אותנו פה הישמעאלים, כמו שהם רגילים. משטרה לא יכולה להתמודד עם כל האתגרים. שיהיה אנשים, yes. פעם היה, היה משמר אזרחי. היה, אתה רואה כל מיני פנסיונרים עם רובים מפטרלים. באמת? ככה היה. היה <ש> משמר אזרחי. לא רק זה, בבניין שלי, במקלט, היה משרד של משמר אזרחי. תראו, אנשים באים עם רובים, נכנסים שם, יוצאים. לא יודע למה זה נעלם. בכל אופן, מה הנקודה? אז הם פוחדים שהמשמר אזרחי יהרוג כמה מחבלים. איזה מין ידיד אתה? זה ידיד? אנשים מתוכנו רוצים לשחוט אותנו, גרים פה אזרחי המדינה, אתה אומר לנו לא להתגונן? אבל הגרמנים ללא פשרות, כל הזמן תומכים בנו עד הסוף, גם הלכו להגן עלינו בהאג. שאלו, שאלו איזה גרמני אחד עכשיו, למה אתם כל כך תומכים בישראל? נתתם להם צוללות, כל מיני דברים וזה. הוא אמר מרגשי אשמה, זו התשובה, יש לנו רגשי אשמה. מה שעשו סבותינו. בגלל הרגשי אשמה האלה, הרבה מהם, אני מדבר איתכם על אלפים, באו ועלו לארץ והתגיירו פה. ראיתי פעם איזה סרטון, מלא מלא גרמנים, חרדים לגמרי. הרבה מהם גרים בירושלים, והסיבה שחלק מהם באו לכאן לאוניברסיטה העברית, לראות מה זה יהודים. לבוא, נרשמו לאוניברסיטה. ובאוניברסיטה התחילו ללמוד על הדת, ובירושלים ראו כל מיני רבנים ודתיים, ובסוף החליטו להתגייר. זה מדהים. דרך אגב, האם היה מותר לגייר אותם או לא? מה אתם אומרים?
1: <אז>
0: אבל כתוב, מבני בניו של אמן לומדים תורה בבני ברק. אמן ודאי היה עמלק. אמן האגגי. מי זה אגג? מלך עמלק. אז אמן האגגי ודאי היה עמלק. אז כתוב שבני בניו התגיירו ולומדים תורה בבני ברק. ומאלים <אז> אם התגיירו, נכון. אם בן
1: אדם התגיירו, נהיה משהו אחר. אז יש לזה
0: כמה אפשרויות. אפשרות אחת, מכאן למדים שאם עמלקי בא לבית דין ואומר, באתי להתגייר, אסור להרוג אותו. צריכים לגייר אותו, אם הוא רציני, מגיירים אותו. אפשרות שנייה, שכבר העמלקים האלה יתגיירו, לא ידעו שהם עמלקים. כי זה היה אחרי שסנחריב אולי בלבל את האומות, אז הם באו בתור גויים, ואין לנו דרך לדעת איזה גויים הם, והם התגיירו, ורק חז"ל, ברוח קודשה, אמרו שיש כאלה מצאצאי המן. אנחנו שואלים, מה הזכות של המן שיהיה לו נכדים, או נינים, או בני נינים, שנהיו יהודים שומרי מצוות? התשובה היא, התשובה היא כיוון שאחשורוש הסיר את הטבעת נתן אותה לאמן שיגזור מה שבא לו על היהודים והוא גזר עליהם שואה כולם חזרו בתשובה זה הגמרא אומרת, גדולה עשרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ושבעה נביאות חמישים וחמישה נביאים ונביאות באו ודיברו מוסר ונתנו ספרים והזהירו והפחידו לא עזר כמעט כלום המלך אחשוורוש נתן לאמן טבעת מה קרה? כולם שקשקו וחזרו בתשובה <ח> אני <ח> תמיד אומר מהו הכלי הכי יעיל להחזרה בתשובה? התשובה היא פחד וכל מי שאומר לכם אחרת הוא סנפן והראיה היא מהרמב״ם שהתחלתי להגיד לכם, רמב״ם הלכות תשובה, פרק י' אומר הרמב״ם, אל תעבוד את השם מתוך הפחד או מתוך הפחד להפסיד את השכר כי מי עובד את השם מתוך הפחד? נשים, ילדים ועמי ארצות אבל מי שתלמיד חכם, לא ראוי שהוא יעבוד את השם בגלל הפחד מהגיהנום מה, זו הרמה שלך? לא הגעת לגדלות, להתאהב בתורה ולהיות מאוהב בקדוש ברוך הוא גם בלי הפחד מהעונש? זה לא מדרגה גבוהה. אבל היום בדורנו, על כל אלף גברים ישראלים, כמה מהם תלמידי חכמים? אפילו לא אחד. אחד מאלף, 999, בורים ועמי ארצות גמורים, גמורים, דוקטורים, עורכי דין, שופטי בג"ץ. נשיא הפקולטה למשפטים אהרון ברק, עם הארץ מספר אחד בעולם. לא יודע הלכה אחת, בחיים שלו לא החזיק חומש, לא יודע מה זה גמרא, לא יודע להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא יודע להניח תפילין. זה משפטן בהרווארד, אחת האוניברסיטאות הגדולות בעולם. בור ועם הארץ שאין דוגמתו, ילד בן ארבע בכל ישיבה בעולם עולה עליו בחוכמתו, חוכמת התורה, אבל הוא לא היחיד, כל העורכי דין כמעט הם ככה, כמעט כל הדוקטורים הם ככה, כל השחקני קולנוע, כל הזמרים, כל הרומנים, כל ה... כולם עמי ארצות, אבל עזבו את החילונים, הדתיים, כמעט כולם עמי כמעט כולם. אני באים אצלי אנשים עשרים שנה בעלי תשובה, באים אליי לשולחן שבת ואני רואה הם עושים חילולי שבת והם אפילו לא מודעים, בורר, מחפשים, עושים דברים, הלכות פשוטות, לא יודעים, לא יודעים מה מותר להגיד לגוי, מה אסור, דברים שהם כבר מזמן היו צריכים ללמוד. בקיצור, כמעט כל הדתיים המארצות, כמעט כולם. כמעט כל החרדים המארצות, גם אחד שלומד חמש שנים בישיבה הוא עם הארץ. היה אצלנו הרב יעקב הלל, אחד מגדולי הרבנים הספרדים היום, שהוא גם קבליסט גדול, הוא היה אצלנו בישיבה לפני עשרים ומשהו שנה בערך, אני לא אשכח את דבריו. הוא אומר, מה זה? מה זה המספרים האלה? ארבע מאות אלף בעלי תשובה, היום אומרים מעל מיליון, אז זה היה ארבע מאות אלף. ארבע מאות אלף בעלי תשובה, מה זה הצ'יזבטים האלה? בעל תשובה, זה רק אחד שישב מינימום שש שנים מיד בישיבה, איך שהוא התחיל לשמור מצוות, שש שנים מהבוקר עד הלילה, ולמד איך ללמוד. זאת אומרת, כמה שנים לוקח ללמוד איך ללמוד? שש שנים. עכשיו שאתה שש שנים לומד גמרא, הלכה, חומש, כל מה שצריך ללמוד, סוף סוף נהיית עצמאי בלימוד. שעכשיו משש שנים והלאה אתה יכול ללמוד כל ספר בכוחות עצמך. כל סוגיה בגמרא, להבין רש"י, כל תוספות, מה הקושייה, מה אומר המהרשה. שש שנים. אומר היום, כל אחד שחוזר בתשובה עם הארץ גמור בא ללמוד גמרא, רואה שזה קשה, הולך להיות מקובל. <laughs> אומר היום יש מקובלים, לא יודעים לקרוא. <laughs> לא ישכח את הנאום הזה. <laughs> הייתי צעיר אז. אמרתי, <laughs> פששש, <"P'sh, laughs> איזה דברים <laughs> הוא אומר. מיליארד אחוז אמת, הוא אמר. אז עוד לא הייתי כל כך פיקח להבין את שכל מה שהוא אומר, שזה מציאות, אבל זה מאה מציאות. והדברים עדיין בעינם עומדים. מי שלא למד מינימום שש שנים בישיבה ברצינות הוא עם הארץ. עכשיו תגידו לי אתם, כשאני אומר אחד מאלף אולי הוא תלמיד חכם, אני מגזים או לא? מה אתם אומרים? מציאות. <אז>, אז עכשיו, כשבאים לכל החילונים או לכל הדתילונים ורוצים לקרב אותם לתורה, שישמרו תורה ומצוות, מה הדרך? <אז> רק פחד. מי אמר? הרמב״ם. הרמב״ם, חזקו נגמר הוויכוח. הרמב״ם. אתם יודעים, שמעתם על החזוניש? כולם שמעו על החזוניש, נכון? זה אולי החכם הכי גדול שהיה במאה השנה האחרונות. אולי. אולי יש עוד, אבל... מודים שהוא בין המועמדים. יפה כל בני ברק זה בזכותו, לא רק מקווה. הוא החליט שבני ברק תהפוך לעיר של תורה. היה שם בית כנסת אחד שהוא הגיע. והוא החליט, פה יהיה עיר של תורה. הוא נהיה עיר של תורה. הוא היה עמקן עצום, גאון עצום, צדיק יסוד עולם. ומה שהכי מדהים אצלו היה, מלבד העוצמה, שימו לב ללשון שלו. את הספרים שלו, אם לא היית יודע שזה מישהו שחי לפני 60 שנה, היית בטוח שזה רב שחי לפני אלף שנה. הלשון. זה משהו מדהים. קיצור, החזון בא אליו אחד מגדולי הדרשנים, הרב שבדרון. שמעתם עליו?
1: Yeah.
0: הרב שבדרון היה מדבר חזק מאוד. הוא היה מדבר חזק מאוד נגד הרשעים ועושה מהם ליצנות. יש היום, רוב הדרשנים היום לא רוצים להתעסק עם הרשעים. לא מדברים נגדם, חייבים לא עובד כולם, פוליטיקלי קורקט. נקרא מתחנפים לרשעים. יש כאלה מדברים נגד הרשעים. לא באופן ספציפי נגד זה וזה וזה, אבל באופן כללי. יש כאלה אמיצים להתקיף בן אדם גם באופן ישיר. ובודדים, אם בכלל היום, הם האנשים שתופסים איזה דמות מפורסמת שהרשעים מעריצים וקוטלים אותו לחתיכות ועושים ממנו בדיחה וליצנות. זה ממש נדיר. תקנו אותי אם אני טועה. אתם מכירים? אתם יכולים להגיד שמות של כאלה שתופסים בדרשה כל מיני ליצנים חילונים והופכים אותם לבדיחה ועושים מהם צחוק ומסחרה? לא. כמעט ואין. הרב שבדרון היה כזה, החליטו להביא דרשן אחר במקום שהוא היה דורש, מישהו שהוא יותר מתון, הוא יותר מתחבר לרשעים, יותר נותן להם כבוד. אמרו לרב שבדרון, אתה תדרוש קצת פחות. הוא בא לחזון להתייעץ איתו מה לעשות, להישאר שם או לעבור מקום. הוא בא לחזון איש, אומר לו, תשמעו טוב, אני אקרא לכם פה שלא תגידו שאני המצאתי, תשמעו טוב. החזון איש סבר שעם ליצנות ניתן לבטל את כל סוגי העבודה זרה שקמו בעם ישראל. יש כמה מדרגות, יש מדרגה אחת להגיד מה אמת, מה שקר, זהו. יש מדרגה יותר גבוהה להגיד מה אמת ומה שקר ולתקוף חזק את השקר. רשעים ארורים, כופרים, קומוניסטים, ציונים שונאי תורה, העבירו את עם ישראל על דתיו, שמו לנו את הפרצוף הטמא הזה של הרצל עד היום בכנסת, לא מתביישים, תוקף ישירות את הרשעים. יש מדרגה עוד יותר גבוהה לתפוס רשע כמו אהוד ברק, אהוד אולמרט וכל שאר הארורים ולתקוף אותם ישירות. זה כבר מאוד נדיר. היום בכלל שאנשים גם טובעים וזה, אז בכלל אנשים פוחדים, כן. ויש עוד מדרגה לתפוס אותם ולעשות מהם ליצנות. להראות לעולם כמה שהאנשים האלה שוטים, כמה שהם בורים ועמי ארצות, איזה שטויות הם מדברים. תראה איך הם מתנהגים, תראה איך הוא מתלבש, תראה מה הוא אומר, תראה מה הוא... שאלו אותו, תראה מה הוא עונה, תראה איך הוא לא יודע לקרוא, הוא בא לרעיון, הוא מנסה לקרוא איזה פסוק מהתורה, עשרים טעויות, בא לקרוא קדיש, כל מילה טעות. עכשיו, הייתם חושבים שזה גסות רוח. למה אתה צריך להיות כזה אגרסיבי? למה להשפיל את הרשעים? תגיד מה אמת ומה שקר. תצעק נגד השקר ונגד הרשעות, מה זה רשעים? שונאי תורה, אנשים שהם נגד התורה, ומספיק! למה צריך להגיד שמות? למה צריך להפוך אותם לבדיחה? שומעים או לא? נכון שככה טוענים? עכשיו בואו שלא תגידו שאני אמרתי, אני קורא לכם מילה במילה, תשמעו אותו. בכוונה אני קורא לכם. אם הייתי אומר בעל פה הייתם אומרים שאני מסלף. אני קורא לכם, אתם גם מוזמנים לבוא ולקרוא. סימנתי לי זה פה בצהוב. חזוני סבר כדי זו שאם ליצנות, הכוונה להפוך אותם לצחוק, ניתן לבטל את כל סוגי העבודה זרה שקמו לעם ישראל, ובכללן ההשכלה הארורה, תנועת ההשכלה שהתחיל משה מנדלסון יימח שמו, כפי שנלמד מהמעשה הבא המובא בספר קול חוצב ‫אודות רבי שלום שבדרון זצ"ל, ‫שהיה מגדולי הדרשנים. ‫בזיכרון משה, ‫בבניין גדול, זיכרון משה, מינו רב חדש, תלמיד חכם, רב שמקורביו קשורים לחוגים פוליטיים ‫שמעוניינים לבלום את הפה הגדול של רבי שלום שבדרון. הוא יותר מדי תקיף, תוקף את הרשעים, עושה מהם צחוק, הרשעים מתעצבנים, עדיף להשתיק את הרב הזה, הוא קיצוני. הפה שיודע להכות ביהודים הפשרנים, מי הוא התקיף, רב שבדרון? <מז> <זה מזרח lacked> את המזרחניקים, את הכיפות הסרוגות, אלה שהריצו את הציונות, אלה שאמרו שזה מצווה ללכת עם כל המחללי שבת פה. כל מיני דברים שהיו אז בזמנם, חצי דתיים, חצי חילונים כזה, דתילונים. אז הוא תקף אותם בחריפות ועשה מהם ליצנות. הם הודיעו חגיגית שהרב החדש יתחיל למסור שיעור לבעלי בתים בליל שבת בספר מנחת חינוך. טוב, רבי שלום לא התווכח, כאילו דוחפים אותו החוצה. מביאים לך לתוך המקום שאתה נותן דרשות, דרשון חדש, ומראים לך כאילו אתה כבר... פחות רצוי פה. רבי שלום לא יתווכח, הוא יגיד, הוא ידבר בפנים ואני אדרוש בחוץ. איש ירצה, יבוא אליי. בסדר, דוחקים אותי החוצה, אני אדבר בחוץ, בחצר. מה רואים מפה? אגו אין לו. לא צועק, לא רעב, בסדר, לא רוצים, אני אדבר בחוץ. הרב מבריסק, שהיה עולם, אמר לו, לא, אל תיבהל מהם. אתה תישאר בפנים ותדרוש כמו מימים ימימה צפצף עליהם, אתה לא תכנע בפניהם, טוב. הוא, היו, היו שולחים לו מכתבים אנונימיים שמבקרים את סגנון דרשותיו, בקיצור קוטלים אותו, תתבייש לך איך אתה מדבר, למה אתה עושה תוקף אנשים, למה אתה אומר שמות עד שהוא הגיע למצב, שאמר אולי אני טועה כל כך הרבה אנשים שנקראים דתיים תוקפים אותי, אולי באמת אני טועה, בוא נלך לגדול הדור, נשאל בדעתו. החליט לנסוע לבני ברק להתייעץ עם החזון איש. החזון איש לא הכיר אותו עדיין היטב. הוא, לא, הוא ידע שהוא דרשן, אבל לא מכיר את סגנון דרשותיו. אבל הוא שמע שהרבה אנשים אוהבים את הדרשות שלו. זה כל מה שהחזונאיש ידע. כשרבי שלום הגיע לחזונאיש וסיפר לו על מכתבי הביקורת שהוא מקבל ועם הבעיה עם הרב החדש בבית הכנסת, אמר לו החזונאיש, לפני שאני מייעץ לך, דבר ראשון צריך לדעת מה כבודו אומר שם. <חזוניש> רבי שלום לא הבין את כוונתו, החזונאיש אמר לו, אני רוצה לראות איך אתה דורש. לא היה אז יוטיוב, תפתח לו בטלפון, הנה כבוד הרב, תראה קטע מדרשה שלי. ודור שלא היה, לא היה פלאפון, לא היה לאנשים פלאפון בכיס, בקושי בבתים היה אז טלפונים. על כל מאה משפחות, משפחה אחת היה להם טלפון ככה שהם סובבים, ורק אלה שהם הורים שכולים, שמשרד הביטחון היה נותן להם זיכיון, כי אחרים לא יכלו לקבל טלפון, לא היה מספיק קווים פה. אני זוכר את הימים האלה, סבתא שלי, הבן שלה הבכור נהרג ב-1947 פה בקרב, הוא היה חייל של מנחם בגין. נלחמו בקרבות ברמלה עם האשמעאלים הארורים, ובגיל 17 הוא נהרג. לכן לסבתא שלי היה טלפון, אבל לאף אחד לא היה. אז כל השכונה היו עומדים בתור להשתמש בטלפון שלה, והם נותנים לה כמה אגורות. וכמובן היו מרמים אותה. כי היא הייתה אישה דתייה, כאילו כביכול היא לא ידעה okay? את הערך של הכסף. ואנשים קלטו, ובמקום להעריך שהיא נותנת להם להשתמש בטלפון, היו נותנים רבע או, או עשירית ממה שבאמת עלתה השיחה. ואבא שלי היה בא, אני זוכר את זה, הוא אומר לה, מה זה? הגיע חשבון טלפון כזה גדול וזה, ושמו פה אנשים אפילו לא עשירית. היה קופסה שם ששמים את הכסף. אז מה, יהודים, הם רוצים לטלפן, מה אני אגיד להם, לא? תראו מה זה כפיות טובה. נותנים לך להשתמש בטלפון, עושים לך חסד. במקום שילך לחפש טלפון ציבורי, עם אסימונים וזה, אתה עובר שניית הכביש, מחייג, מקל עליך, במקום לשים כפול, עוד הוא שם רבע או עשירית ממה שעולה עשיר, מרמי אישה, זקנה דתייה. זה האנשים, תביני מבינים מה זה כפויי טובה? בקיצור, נחזור לעניין. רב שלום אמר לו, מה כבודו מתכוון? אומר, תדרוש לפניי. הוא יושב מול החזון איש גדול עולם. אומר לו, תן דרשה, תדבר עשרים דקות, אני רוצה לשמוע את הסגנון שלך. איזה <laughs> אני הייתי מתעלף שם. גם הוא כמעט התעלף. הזדעזע ואמר, איך אני אדרוש כאן לפני כבודו? מי אני ומה אני כדי לדרוש לפניכם? אך החזון איש התעקש ואיץ בו לפתוח בדברים. זוג, זוג, דבר. החזון איש לקח כיסא, התיישב, כמו קהל, דבר. אז הוא התחיל ככה מגמגם בהתחלה, סגר את העיניים, התחיל לומר דרשה בהתרגשות, כל גופו נשטף בזיעה קרה. כעבור מספר רגעים עלה על דרך המלך והתחיל לדבר כשיטתו כפי שמדבר בכולל זיכרון משה. חזונ איש היה מחייך, צוחק, נהנה. אומר, דיברתי עשרים דקות בפני החזונ בסוף נעמד החזוניש איש, אמר לו, שכוייך, יישר כוח, כך צריך לדבר. שומעים? ואז החזוני שמר, אם היו לעם ישראל בתקופת ראשית צמיחת ההשכלה, כוונה לפני 220 שנה, שמשה מנדלסון, עם אח שמו, התחיל עם הרעיון הזה, אם היה את רבי שלום ודרשותיו, היו נמנעים אסונות רבים, שהוא היה מלגלג על כל הרשעים האלה ומעמיד מראה לעם בדיוק מי רבני אותה תקופה נלחמו נגד ההשכלה, שהייתה בדיחה אחת גדולה, נלחמו נגדם ברצינות ובתקיפות, אבל החזוני סבר שזה לא הדרך. מה שמבטל עבודה זרה זה אך ורק הליצנות. מי כאן ידע, הרי אם אנחנו עכשיו צוחקים על יהודי כשר, שים ממנו צחוק, אתה יכול לאבד את העולם הבא שלך. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, כאילו שופך דמים, כפשוטו. רבנו יונה, מגדולי הראשונים, פוסק ככה להלכה, שעדיף לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש, כדי שלא ילבין את חברו, פני חברו ברבים. שאר הפוסקים אומרים שזה גוזמה, לא באמת להרוג, אם אני עכשיו צריך למות. או לבייש מישהו לרגע. מה, אני אמות בשביל לא לבייש אותו? הלכה למעשה? רבנו <חבן> יונה אומר כן. קפוץ לאש. <חבן> כן, למדו, דרך אגב, מתמר, אני, שנים היה לי קושייה על זה. יום שישי הייתי אצל הרב שלי בירושלים, אמרתי לו את הקושייה הזאת. הוא אמר לי את הרבנו יונה הזה. הקשיתי לו את הקושייה הזאת מתמר, הוא אמר לי ישר, כיוונת לדעת המהרשה? אמר, עכשיו שואל את הקושייה שלך, מה היה קושייה? אמרתי, מי אמר לחז"ל שתמר הייתה מוכנה למות כדי לא לבייש את יהודה? מי אמר? היא באה, לו, אתה מכיר את המקל ואת הפתילים? אם יגיד כן, ניצלו חיי. אם יגיד לא, אני אגיד לו, אתה לא מתבייש? מה אתה אומר לו? זה המקל שלך והפתיל שלך. זה שאני מנסה למנוע ממך בושה, ואני רק שואל אותך אם אתה מכיר את זה, קודם כל אני נותן לך להודות בדרך הקלה. אבל עכשיו שאתה משחק אותה ואומר לי לא, ואתה יודע שעכשיו הולכים לשרוף אותי למוות, מה אני כזאת טיפשה שאני אשתוק? אבל היא לו את ריבו,
1: היא עצמה לא הבאתה לו את זה היא שלחה אלו איזה כיף, היא יפה על אין
0: נפקא מינה אם זה בפנים בפנים, או אם היא שלחה על ידי שליח. אין שום הבדל. למה? אתה מכיר? אם הוא אומר כן, נפתרה הבעיה. אז אתם לא יכולים להרוג אותי, אני הייתי איתו. ואם הוא אומר לא, אז יגיד, איך הוא לא מתבייש להגיד לא? זה שלא. אני ממנה קיבלתי, הנה החותמת שלו, תראו. אבל יש עוד סיבה
1: שבראה שהייתה צדיקה. איך? שהוא לא זיהה
0: אותה, הסתירה את הפנים באותו בית שגרו. אבל היה מצחיק אתה, אם הוא היה מזהה אותה, הוא היה מסכים ללכת אליה. כל זה היה כדי להכריח אותו לייבם אותה. היא עשתה לשם שמיים. בסדר, אבל זה הוכיח שהייתה
1: צדיקה. שבאותו בית, הוא
0: לא הקריא את הפנים שלה, היא הייתה הפנים החשופות שבא היום. לא, אבל השאלה היא כזאת. גם אם הוא היה בבית, רואה אותה ומכיר אותה, עכשיו שהוא מגיע לשם והיא מכוסה ברעלה, אז מה אם הוא מכיר אותה מהבית? הוא עכשיו לא יכול לראות אותה, היא מסתירה את עצמה. את הקול שלה? בקיצור, אז אני שאלתי אותו, הוא אומר, כיוונת לקושיית המערשה? תראה, חז"ל היה ברור להם... מכאן ללמוד שעדיף שאדם ייפול לכובשן האש ולא ילבין את פני חברו ברבים. ולכן בגלל זה רבנו יונה פוסק שזה כפשוטו. לפעמים אומרים לשון גוזמה כדי רק להראות לך כמה חמור הדבר. לא באמת הלכה למעשה. אבל פה זה, לפי רבנו יונה זה הלכה למעשה. שאם עכשיו מגיעה לך הזדמנות למות או להציל את עצמך על ידי שתבייש מישהו. אומר רבנו יונה, אין לך רשות לבייש אותו, אתה צריך למות. אז שואלים, מקשים על רבנו יונה, כל המפרשים. מי גילה לא רע זה? הרי כתוב מפורש בגמרא, רק על שלוש עבירות צריכים למות ולהיהרג ולא לעבור. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. איפה כתוב שעל מנת לא לבייש בן אדם צריכים למות? קושייה טובה? לה <קושיה> קשיא, <קושיה> אומר רבנו יונה. מה התירוץ שלו? <חלור> התירוץ שלו ש... שלבייש בן אדם, ש... מבייש חברו זה כאילו שופך דמים, זה, זה אביזריו של רצח. זה גלול בתוך רצח. שהרי כתוב שאם אומרים לך לרצוח מישהו אחר, אם לא ירצחו אותך, אסור לך לרצוח מישהו אחר. אז אומר רבנו יונה, לבייש אותו זה כמו לרצוח אותו. וזה הכוונה, שאתה צריך למות ולא לרצוח אותו. Pix� <entirety> דבר מדהים זה. ופלא פנאים, חזק וברוך. רק לפני שנסיים, רבותיי. בטח
1: קיצור,
0: רבותיי, ראיתם את זה שאתה מה ששאלתם. עיין מרשן. מה הוא בקיצור, רבותיי, שימו לב. שימו לב מה אמר חזון איש. נגד עבודה זרה לא מספיק תוכחה. צריך לעשות מהם צחוק. אני זוכר שהיה לי את העימות עם הכומר הנוצרי, הפרופסור הנוצרי הזה. לא יודע אם ראיתם את זה או לא.
1: כן,
0: כן, אז אני אומנם לא עשיתי ממנו צחוק במפורש, אבל בעצם כשהגבתי לדבריו, אנשים התחילו לצחוק בקהל. ואני הייתי קצת נבוך, כי לא רציתי שיצחקו עליו. היה קהל שם של אלף איש בתוך הבית כנסת ומתחילים לצחוק וזה, זה לא נעים הוא גם ככה כבר שתה 17 בקבוקי מים <laugged> <ס bonded> הוא לא הבין מאיפה זה בא לו אני אגיד לך איך זה קרה אני בא לי איזה בחור אחד בוכרי בן 20, אמריקאי ממוצא בוכרי הוא בא לשלוש דרשות שלי, חזר בתשובה התחיל לשמור שבת, שם ציצית, חוטים בחוץ. עכשיו הבחור הזה היה קראטיסט. הולך לקרבות וזה. אז הוא הולך למכון כושר. תן לנו לך לצבא. לא, אז הוא עכשיו בא למכון כושר. מי רואה אותו? איזה מיסיונר נוצרי שגם בא למכון כושר. רואה אותו עם כיפה ציצית. מיד הבין שהוא מתחיל לחזור בתשובה. מיד כמו עלוקה, אתה יודע איך הם נדבקים אליך ישר? הוא בא אליו, וואו, wow, very nice, אני רואה שאתה מתקרב לבורא עולם, כל הכבוד, וואו, wow, so proud of you, כן, טוב, מתחיל לדבר איתו, אולי תבוא אלינו יום ראשון, מי זה האליכם? יש לנו יום ראשון, אירוע, יום ראשון זה היום חופש שלהם, כן? תבוא לכנסייה וזה, תבוא, יש שם, יש שם דרשה ויש שם סעודה וכל מיני דברים. אז התחיל להגיד לו כל מיני משפטים, פסוקים מהנביאים עכשיו זה רק שלושה שבועות שומר שבת הוא לא יודע כלום, נביאים, פסוקים, שום דבר אבל, אבל הוא ממולח, פיקח אמר לו, תשמע, אתה אומר לי כל מיני דברים, אני לא מבין אולי תבוא תגיד את הדברים האלה ליד הלב שלי, נראה מה הוא אומר אוף כורס, בטח, יום רביעי הוא מדבר פה בוא בעיר, תבוא יום רביעי, הנה הכתובת. בא אליי הבחור, אומר לי, שמע, היום יבוא איזה מיסיונר נוצרי לשיעור. פגשתי אותו בג'ים, במכון כושר וזה, טוב, שיבוא. אמרתי לו, נו, איפה הוא? הוא אומר, לא בא. מה מתברר? ההוא הלך, בדק מי אני, מה אני, פחד לבוא. אז הוא חרא אותו עוד פעם בג'ים, אומר לו, לא באת אתמול. הוא אומר, כן, אבל אל תדאג, אני מביא מומחה. <עוד> אני יצרתי קשר עם איזה מומחה. הוא
1: פרופסור
0: לקנוע. כן, <עוד> פרופסור שמלמד נצרות באוניברסיטה במנהתן לנצרות. יום רביעי הבא אני מביא מומחה. פשטה השמועה בעיר. אני בכלל לא, לא ידעתי מזה. הוא אמר לי, אני מביא מומחה. יש איזה ספר שנקרא הזיוף הגדול. כתב אותו אחד בשם יוסף פונטנה. ארגנטינאי גוי לשעבר שהתגייר. מכיר את כל שיטות המיסיון וכל הרמאויות שלהם והשקרים שלהם, הוציא חוברת, הזיוף הגדול. גם כן היה לי בבית ספר אוצר ויכוחים, שהרמב"ן היה לו ויכוחים עם הנוצרים ועוד כל מיני גדולי ישראל, אוצר ויכוחים. ישבתי על זה כמה שעות, הכנתי לעצמי קצת הערות, סימנתי קצת בטוש. לא תיארתי לעצמי מה עכשיו הולך להיות, חשבתי, שיעור כרגיל, מאה איש. אני מגיע, אני רואה ברכוף כבר מפוצץ אנשים. <laughs> מה, מה הולך פה? אומרים, מה, אה, יש אלף איש בפנים, אין מקום להיכנס. אמרתי, איך, איך כולם ידעו מזה? דברים כאלה מיד פושטים כמו אש בשדה קוצים. אני רואה שלוש מצלמות, מפוצץ. אני רואה את שני הנוצרים, הרב והתלמיד. <laughs> קיצור, אני מגיע, היי, ניס תום איתו, מי נאם איז דני, שלוש שעות ויכוחים. באמצע העימות, זה שהביא אותו כאן, זה הקטע הכי מדהים. אני מצטער, אם הייתי יודע שיהיה ככה, לא הייתי מביא אותך. <laughs> כולם שם צוחקים, אני מבין להם שקט, לא לצחוק. אבל אם הייתי יודע את החזון הזה, אדרבא, מצמא ללעוג להם. מצווה לבזות ולצחוק מעבודה זרה.
1: אבל אתה היית בחו"ל, אני מבין. כן, בניו יורק. זאת אומרת, אתה בן גבוהי, מה עושים את זה? זאת אומרת, נזרים? לא,
0: אין היום חו"ל, היום הכל עולה ליוטיוב. כל העולם זה עיר אחת היום. אין נפקא מינא, איפה אתה? גם כל דבר שאני אומר מגיע למוסלמים. כל דרשה שאני מוציא באנגלית, יש מוסלמים, חותכים ממנה תראה, 800 אלף צפיות, מיליון וחצי, שני מיליון, זה מיד פושט בכל העולם המוסלמי. גם מה שאני מדבר על המלחמה, ומה שאני מדבר על החיילים, ועל הנאצים האלה, ושאני אומר שהם יותר גרועים מנאצים, שהנאצים לא היו מוכנים למות בשביל להרוג יהודי. אפילו להוריד להם את היד, הם לא היו מסכימים. אם היית אומר לנאצי, עכשיו אתה יכול ללחוץ על כפתור, מאה אלף יהודים ישרפו, אבל נוריד לך את היד. יהיה לך רק יד אחת, אף נאצי לא היה מסכים והם מוכנים עשרה לקפוץ לאש כדי להרוג יהודי אחד אז מי יותר יש לו שנאה ליהודים? חד משמעית, השנאה שלהם זה דבר שאין לו דוגמה אתה יודע, זה דבר מאוד מדהים שמונים ושתיים אחוז מהם ברעיון אמרו שהם שמחים מהטבח של השבע באוקטובר מה זה אומר לך? שגם השמונה עשרה אחוז כנראה שמחים רק התביישו להגיד אני למשל, אם הייתי אחד מהם, הייתי מתבייש להגיד לעיתונאי שאני שמח שרצחו ילדים ונשים וכולי. הייתי מת... אם הייתי אחד מהם שתומך בזה, לפחות היה לי בושה לא להודות בזה. אז סביר להניח שחלק מהם יתביישו להגיד שהם שמחים. אז בוא נגיד שמעל 90% שמחים. אז מי פה חף מפשע, שכל הזמן אומרים צריכים להבדיל בין אזרחים לבין... לבין טרוריסטים. מי פה מפשע? כולם שמחים, כולם מאושרים, כולם רקדו, כולם חילקו ממתקים. הם כתבו באינטרנט, זה היום הכי שמח בחיינו. אז עם מי אתה מתעסק פה? אתה מתעסק פה עם כמה מיליוני נאצים שלא ינוחו לעולם עד שלא ישחטו את כולנו. ולא רק זה, הם גם מודים בזה, זה הדבר המדהים, אין אצלם את הצבירות. אומרים לך בפנים, אנחנו לא ננוח עד שלא נחסן את כולכם. ודרך אגב, אני, יש לי חדשות בשבילכם. גם אם לו לא יצויר שהיינו כבר מתייאשים, ואומרים להם, אתם יודעים מה? קחו את המדינה, קחו הכל, יאללה, הכל שלכם. תנו לנו רק חצי שנה, תקימו לנו עם הכסף הקטרי והסעודי והאמריקאי וכולי, ותרומות מכל העולם. תקימו לנו במדבר בארצות הברית מקום נידח ליד אריזונה מקום עם בניינים, עם רחובות ייקח נגיד שנה, שנתיים תכינו לנו מקום לחמישה, שישה מיליון יהודים חלק מהיהודים יעברו לארצות אחרות, לא כולם ירצו לבוא לשם נעזוב את המדינה, תנו לנו במדבר אריזונה ללכת לגור שם מה אתם חושבים יקרה? הם מיד יבואו לשם להרוג אותך שם ככה זה ההיסטוריה, כל מקום שיהודים הקימו קהילה, מי מיד מופיע? מי? הישמעאלים, איך זה? אוכל כשר אוכל כשר כל מקום שיהודים עוברים לגור, אם ערבי רוצה עכשיו להגיע נגיד לקנדה, דבר ראשון שהוא מחפש איפה יש כושר מית כי כושר וחלל בשבילם זה מותר, מה שכשר מותר להם עכשיו אין להם עכשיו חלל, אז ממי הם, הם יקנו בשר? מהיהודים. ככה השם גלגל, שים לב איך השם גלגל, שאלה שהוא רוצה שהם יענו אותנו, כשהוא לא מבסוט מאיתנו, תמיד יבואו לגור לידינו, בדרך הטבע, שהוא נותן להם ספר שקרי שנקרא קוראן, והם מאמינים שהם צריכים לאכול חלל, שזה כביכול בשר כשר בעיניהם. והדרך היחידה להשיג את הבשר הזה זה רק איפה שהיהודים גרים עד שהם יקימו חנויות משל עצמם כי זה רק התחלה, כן? ואז לאט לאט הם עוברים למקום איפה שהיהודים ואז היהודים חיים בפחד מהם. למה? כי ככה אשם רוצה ולמה אשם הביא אותם פה בעזה וצמודים לקיבוצים וזה הוא יכל לשים אותם במקום אחר, למה? כי ככה השם רוצה, שהם ייראו עלינו טילים ורקטות ויתקרו אותנו וירו עלינו ברחובות ויפוצצו אותנו, למה? מה יגרום לאחדות? אלפיים שנה. שנה זה כן היה ככה, <אח> כל הזמן זה היה ככה, <אח> רק עכשיו הם השתכללו יותר בעזרת השמאלנים שעזרו להם שלושים ארבעים שנה ושיתפו איתם פעולה בראשם הבג"ץ, שזה לדעתי האויב הכי גדול שהיה לעם ישראל בהיסטוריה. לא היה יותר גרועים מהם, לא הרומאים, לא היוונים, זה האויב הכי גרוע שהיה, הכי מזיק, הכי מזיק שהיה בהיסטוריה של עם ישראל זה הם, כי כתוב בגמרא הגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. יש עכשיו איזה פרופסור אחד, ברוכין, שמעתם עליו מפתח תקווה? לא תאמינו, רשע מרושע. תומך בחמאס, שמח שהיה הטבח, טוען שהחמאס צדיקים וחיילי צה"ל רשעים, ומלמד, ישראלים, ממוצא פרסיות, ברוכין זה פרסי, הוא מורה בבית ספר בפתח תקווה, פיטרו אותו בעקבות הטבח, כי הוא ממשיך להגיד לתלמידים, הם המסכנים, החיילים הם הרעים, החיילים אונסים אותם, זה לא נכון, החיילים אונסים את הערביות, מסלף את כל הסיפור. פיטרו אותו מהבית ספר, יהיו תלונות מההורים. מי החזיר אותו היום לעבודה? כמובן, האויב הכי גדול של עם ישראל, הבג"ץ. מה הם אומרים? זכותו להגיד את זה? מה זכותו להגיד את זה? זכותו להגיד את זה, הם מחליטים מה שהם רוצים לפי האג'נדה הפוליטית שלהם. זה ערב רע, מה אתה רוצה? כשבא להם יש חופש הביטוי, כשלא בא להם אין חופש הביטוי, הם מחליטים מה ביטוי, מה שיסוי. הבנת? אני באתי עם מסמך מארצות הברית על ראש הממשלה לשעבר שהוא לא יהודי. מסמך רשמי מממשלת ארצות הברית באינדקס. אימא שלו אין לה שום נייר, שום דבר. שלושה חודשים לא יכלה להביא שום נייר שהיא יהודייה. אני למשפט השופט התחיל לתקוף אותי בשצף קצף, העורך דין שלי היה עמום, מימיי לא ראיתי כזה דבר, אתה רואה את השנאה שלהם לדת אז העורך דין שלי אומר, סליחה, אם היו מביאים נייר, אנחנו מיד היינו מתנצלים, שלושה חודשים מחכים, מה, מה קורה, לא, הם לא צריכים להביא שום נייר, הנה אני יש לי כן ראייה, אתה אומר אין ראייה, הנה ראי... לא, לא מקבל את הראייה שלך, זה, מ... זה מאמריקה, טוב היא מדינת אמריקה, מאיפה אני אביא לך ראייה? אם היא הייתה ילידת הארץ, הייתי מביא מפה. מה פתאום, אני לא יודע כמה הראייה הזאת מהימנה. אז תפקידך לבדוק, אתה שופט צדק, לא? לא. כדאי לך מאוד להתנצל, אם אתה תמשיך, תישא בתוצאות. בקיצור, הוא שם לך לראש, עדיף שתפסיד 100,000 שקל מאשר תפסיד מיליון, כי אתה הולך להפסיד מיליון והוצאות משפט. כבר אומר לך מראש, מראש כבר אומר לך מה תוצאות המשפט יהיו. הכל פה מכור מראש, אין לחרדים פה שום סיכוי במשפט נגד שמאלנים, שום סיכוי. אם יבוא חרדי נגד חרדי לבית משפט, דבר שאסור על פי ההלכה, אחד ינצח, כי מבחינת השופט זה נבלה וזה טרפה. אבל אם יבוא חרדי וחילוני, המשפט מראש, אני כבר אומר לך איך הוא ייגמר. אין לך שום סיכוי. זה המדינה שאנחנו חיים בה, וזה כתוב בזוהר שבאחרית הימים. ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. צאצאי הערב רב. ואתה רואה מה קורה פה. איך זה ייתכן? מה, אתם מגינים מחבלים? קופים על מחבלים? כופים על רופאים לטפל באלה שאנסו בנות וחנכו להם את הראש ואת... ואיברים בגוף, וכופים עליהם לטפל בהם? מה, מה זה? הם משתפים פעולה עם אויבים מבחוץ להפוך את ישראל למדינה של גויים. רק הם לא מבינים שברגע שישראל תהפוך למדינה של גויים, הגויים האלה שהם כל כך נלחמו בעדם, ישחטו אותם אחד-אחד. <אז> כמעט כל הקורבנות של השביעי באוקטובר היו שמאלנים אדוקים. כל אלה מהקיבוצים והמושבים שם ליד הגדר, צים לב, כמעט כולם היו אנשי שמאל מובהקים, אנשי בצלם, אנשים שהסיעו ערבים לטיפולים פה. לא היה אכפת להם בכלל, הרגו אותם, ירו עליהם, חטפו אותם, חלק עד עכשיו יושבים בשבי, שמאלנים, אנשים שנלחמו בעדם, הם מתנהגים אליהם כמו כלבים, אין להם שום הכרת הטוב. אתה יכול לתת לו עשרים שנה פרנסה, או כמה לך שוחט אותך. הם כאן עכשיו, או איך אתם לא... יש איזה אחת, טיפלו בה בבאר שבע, אחרי שהציעו לו את חייה, היא מגיעה עם מתענים עליה. בא לפוצץ את אלה שהצילו את חייה. תגיד לי, זה סינואר, היה לו גידול במוח, רופאים ישראלים הצילו אותו. האם אתה חושב, אתה יודע מה, אני פורש מטרור. פה לפחות, איך אומרים, אני לא בעד הישראלים, אבל איך אומרים, עזוב אותי מפוליטיקה, לא? בכל זאת הצילו את חיי, לא? שום דבר, להפך, נהפך לסונא יותר גדול.
1: אמר להם בזה, ואותו
0: שחררו בעסקת שליט, מי אמרנו. אז אתה מה קורה פה? אז זה הנקודה, כל זה, כמו שאמרתי בראשית דבריי, וממש אני עומד לסיים, בראשית דבריי אמרתי, כל הבעיה שלנו זה אך ורק בינינו לבין השם. כל מה שדיברנו עכשיו ב-20-30 דקות האחרונות זה סימפטומים של הבעיה. אתם מבינים מה ההבדל בין שורש הבעיה לסימפטום של הבעיה? כשיש לך טיפול שורש, הפנים מתנפחות, נהיה לך חום, יש כאבים, אתה מרגיש את הדופק פה ככה בראש, בום בום בום, מה זה כל זה? זה הגוף משדר אותות מצוקה על זה שיש חולי בשורש של השן, שצריכים לטפל בו, או לעקור את השן, או להרוג את השורש. עכשיו, אם תיקח אנטיביוטיקה וכדורים נגד כאבים, ירד הנפיחות, נכון? ירד החום, והכדורים י... ישתיקו את הכאבים, נראה שאתה בריא לגמרי. ירדה הנפיחות, הכל נראה בסדר, ואתה יוצא לרחוב לעבוד. ברגע שאתה מחזיק עם האנטיביוטיקה, מה קורה? עוד פעם חום, עוד פעם כאבים, עוד פעם נפיחות. זה המצב של מדינת ישראל מהיום שנולדנו. אנטיביוטיקה מפסיקים, אנטיביוטיקה מפסיקים, פעם אחת לא טיפלו בשורש הבעיה. עכשיו, שורש הבעיה זה לא להשמיד את עזה, או לחסל את כל הפלסטינים, זה לא יעזור, אתה לא מבין, ישלחו לך עוד כמה מיליונים מסעודיה. לא חסר, לקדוש ברוך הוא לא חסר חיות טרף. ישלח לך חיות טרף, פעם זה היה הנאצים, עכשיו זה הם. לא יהיה הם, יבוא איזה עם אחר משוגע, יתקוף אותך. זה לא... מה הנקודה שלא טיפלנו בשורש הבעיה? ומהי שורש הבעיה? לא השלמנו עם בורא עולם. רוב העם לא מכיר בו. עכשיו שים לב שהמכה הנוראית הזאת שקיבלנו עוררה הרבה אנשים. זה מדהים כמה אנשים עכשיו חוזרים בתשובה. הייתה בסמינר בחורה, אפשר לדבר איתך? כן, בבקשה. תשמע, אני עכשיו שומרת שבת שלושה חודשים. אבל אני עושה את זה מפחד, היא אומרת לי. אני אומר לה, למה מפחד? היא אומרת, אני, חברה שלי חטפו אותה, היא עדיין חטופה. ואני קיבלתי על עצמי שמירת שבת, אני גם רואה מה קורה בעולם, אני מרגישה שהסוף שלנו מתקרב. ושמעתי איזו דרשה שדיברת על סוף העולם, על גוג ומגוג, ומה יקרה, ומה... ואני מרגישה שזה עומד להיות. ואני יודעת שמי שמחלל שבת לא יזכה להינצל, לכן אני מתוך פחד שומר את שבת. שומעים את הנאום שלה? זה מה שהיא אומרת. והיא אומרת, ואם בעזרת השם החברה שלי תשתחרר והכול, אני אמשיך לשמור שבת. מה שגרב לי לשמירת שבת זה האסון שהיה. והרבה אנשים בגלל זה פתאום התחילו להסתכל אחרת על הדת. ויש גם שמאלנים תמימים שכבר מבינים אי אפשר לחיות עם האויב האכזר הזה לצדך, לא יעזור כלום. אבל אף אחד כמעט עדיין לא הבין שהאויב האכזר הזה זה רק הנפיחות, זה רק החום, זה לא השורש. השורש זה הקדוש ברוך הוא שולח עלינו חיות טרף בגלל החילולי שבת, בגלל הכפירה. בגלל המצעדי תועבה, אחד הדברים שהכי הרבה מביא עלינו אסונות זה מצעד הבהמות המתועבות שעולות לעיר הקודש ירושלים, מקום שהיה בית המקדש, ביתו של הקדוש ברוך הוא, ומטמאות את העיר. זה אחד הדברים שהכי הרבה מכעיסים את בורא עולם. זה כתוב בתלמוד, שבגלל משכבי זכר והתועבה הזאת יש אסונות טבע שמתים בהם המון אנשים. דברים נוראים כתובים על זה. אז תשאלו, טוב, אז מה זה אשמתנו? אנחנו נגד זה. מה, אנחנו שמחים שאנשים בלי בגדים עולים ועושים כל מיני מצ... מעשי תועבה? איזה אבא אחד בתל אביב אמר לי, בעל תשובה, אומר לי, בימים של המצעדים שלהם אני לא, לא, לא נותן לילדים ללכת לבית ספר. <אז> אמרתי לו, למה? מה זה קשור? אומר, אני פוחד שהם יראו ברחוב, הם, איך, הם, איך הם, כמו בהמות, הם בלי בגדים, מה הם עושים, איזה... איך הם רוקדים על העגלות שלהם, אני לא יכול שהילדים שלי יראו כזה דבר, אני סוגר אותם בבית כל היום. אז מה, אנחנו יכולנו למנוע את זה, יכולנו למנוע את זה. אם היו עומדים מיליון חרדים בכניסה לירושלים בפעם הראשונה והשנייה עם, עם שלטים וצורכים שמע ישראל ולא יכנס, לא תיכנס תועבה לירושלים, הם היו מוותרים, מה, איך הם יחדרו? עומדים מיליון, סוגרים את כל הכיש, אין כניסה לירושלים היום. לא יעזור שום דבר. מה יעשו המשטרה? הרגו מיליון אנשים. לא. פעם, פעמיים, שלוש, מוסרים נפש עבור הקדוש ברוך הוא, נגמר הסיפור, כבר לא היה להם טעם לארגן את זה. גם המסיבה הזאת, יש הרבה אומרים, בגלל המסיבה הזאת, שבת, שמחת תורה, מוזיקה של גויים, פסל של בודה. בחורים ובחורות, זימה, פריצות, סמים, בגלל זה באה עלינו הצהרה. זה ודאי לא מוסיף, זה דבר שרק מחמיר את המצב, אבל הבעיה התחילה הרבה לפני זה, זה לא ביום אחד פתאום השם מגיב. בדרך כלל כשבן אדם עושה עוון גדול, לא מיד מקבל את המכה. זה לא תוך כדי המסיבה פתאום, יש דברים, זה תהליכים. מדי פעם הקדוש ברוך נותן מכה מהירה. כמו שהיה באולמי ורסאי. ורסאי, ריקודים מעורבים, מוזיקה של גויים, בחורים, בחורו, בום, נפלה כל הרצפה. עכשיו איזה עשרים נהרגו, שאני לא יודע כמה. כמו קורח ועדתו, בום, נפלה כל רחבת הריקודים. לפעמים השם עושה מעשה כדי לזעזע את האנשים שיערערו תשובה וישתנו. למשל, לפני איזה שנה, שנתיים, היה גם כן מסיבה בבריכה, בחורים ובחורות, ערומים, פתאום נפתח בולען ברצפה של הבריכה, שאב שם איזה בחור או שניים, שאב אותם לתוך האדמה, כמו כורח ועדתו. ואחד, אני חושב, מת בסוף. אחד ניצל, השני מת. איך באמצע מסיבה עם מוזיקה רועשת של בחורים ובחורות, אני חושב שזה היה בחג, סוכות, לא יודע בדיוק איזה חג זה היה. פתאום השם פותח את האדמה והיא בולעת שמה בחורים מדי פעם השם מביא איזה סתירה כדי להעיר את האנשים אבל אתה רואה מה זה עוזר אסונות קטנים לא עוזרים לצערנו הרב היה צריך את האסון הגדול הזה כדי לזעזע מיליון איש פה במדינה וגם כמה זמן זה יהיה אפקטיבי עוד מעט ישכחו הכל אותם אלה שהיום אומרים לא יקום ולא יהיה הם לא יגורו לידינו זהו אנחנו רואים לא תהיה כאן, אנחנו לא, בחיים לא נסכים, תן להם עוד חצי שנה, תראה איך הם מדברים. פתאום יתחילו עוד פעם, צריכים לתת להם וזה, ופה אנחנו לא יכולים להיות כובשים. כל הרעיון הזה להגיד אנחנו כובשים זה כפירה, כי בתורה השם נתן לנו את הארץ. זה להגיד שאנחנו כובשים, אתם יודעים, אני רק אסיים בדבר אחרון, יש אנשים שהם חסידי הרב יואל מסטמר, שמעתם עליו? כל תנועת סאטמר זה כמה עשרות אלפי חסידים בארץ ובעולם, בעיקר בחוץ לארץ, שהם מתנגדים חריפים למדינת ישראל. שונאים את מדינת ישראל, שונאים את הציונות, שונאים את הציונות ושונאים את הצבא, שונאים את הדגל, שונאים את ההמנון. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, למה הם כל כך מתנגדים למדינת ישראל? בגמרא כתוב שאסור לעם ישראל למרות בגויים, למרות באומות, עד שיבוא משיח, אז נקבל חזרה את ארץ הקודש, שייכת לנו, אבל כרגע הקדוש ברוך הוא החרים אותה מאיתנו. הרי יש פסוק בתורה, כי לא תימכר הארץ לצמיתות, כי הארץ. ברצונה נתנה לנו, איך רש"י כותב שם? ברצונה נתנה לנו, ברצונה לקחה מאיתנו. אז ברגע שנחרב בית המקדש השני וירדנו לגלות, היה מקובל לאור דברי הנביאים ודברי חז"ל שמתי נזכה לחזור לארץ ולישבה? בבית משיח. הוא יקבץ את הגלויות, הוא יבנה את הבית השלישי ואחרי זה תהיה תחיית המתים, כל הדברים שכתובים בנביאים. פתאום הייתה שואה נוראית, והציונים הקומוניסטים שונאי השם, שונאי התורה, החליטו לנצל את השואה, שזה שעת כושר, שהגויים עמומים ממה שקרה, כדי להוציא מהם מדינה באו"ם, שתהיה הצבעה וייתנו לנו להקים פה מדינה. והיו פה כמה ערבים שגרים פה, היה פה הרבה ביצות, לא היה פה כלום. לא הקימו פה כלום, אלפיים שנה לא היה פה כלום ופתאום החליטו להכריז על הקמת מדינת ישראל ואז הערבים קמו והתחיל כל הבלגן ומאז ועד היום עשיתי חשבון, כל יום מת יהודי אחד קורבן על היותנו פה לפני 7 באוקטובר עשיתי חשבון, 0.94 יהודים מתים כל יום פה, מאז קום המדינה אחרי אוקטובר שבע כנראה שכבר הגענו לאחד או, או אפילו יותר זאת אומרת כל יום מת יהודי כל יום על היותו יהודי על ידי ערבים לא בתאונות, בתאונות מתים הרבה יותר כל יום נרצחים בממוצע יהודי אחד, כל יום שלושים בחודש מאז קום המדינה עוד מעט שמונים שנה כבר, כן? עכשיו אלה של סטמר, הרב יואל מסטמר היה גדול מאוד וקדוש מאוד והיה קנאי להשם, הוא התנגד בתקיפות לקומוניסטים הציונים. למה? כי הם רצו להקים פה מדינה של גויים. לא רוצים ישיבות, לא רוצים תורה, לא רוצים שבת. רוצים ללמד אנשים פה את כל התרבות הרוסית והפולנית, הקומוניזם, סוציאליזם, הסתדרות, פנקס אדום, קיבוצים, מושבים, הכל מאה אחוז על פי הרוסים, הרוסים הקומוניסטים. זה היה התוכנית שלהם. רצו אנשים פה עם בלוריות, לא רוצים כיפות, לא רוצים לשמוע מציצית, כלום. כיוון שכך, הוא מאוד התנגד. הוא ידע שהם יעבירו את כל היהודים על דתם, בדיוק כמו שהם עשו. כמעט כל המרוקאים שבאו, הפכו אותם לחילונים. כל התימנים שהגיעו, צדיקים כולם, כולם נהפכו לחילונים כמעט. כמעט כל אלה שבאו, הפכו אותם פה לכופרים. הקימו כאן מדינה של כפירה. עכשיו, סאטמר מאוד שונאים את המדינה בגלל זה, לא שהם שונאים יהודים, שונאים את, הר, את אלה שבאו לכאן והשתלטו פה על המדינה. אבל <שמע> כל מה שאמרתי, צריך הערה אחת להגיד שזה הטעות של סאטמר, <שמע> וגם אלה שעוקבים אחרי הרעיון הזה. יש כלל אצל הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שיהודי עושה דבר שמכעיס את השם, שהשם אמר לא לעשות, ויהודי עושה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו למצב החדש. נכון, זה לא אומר שלא יהיה עונש. יהיה עונש, יהיה תשלום, יהיה כל מה שקורה. אתה רואה בעצמך מה קורה. אבל הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו למצב. ואני אתן לכם משל ובזה נסיים, תבינו. יש איזה חסיד בא לרב שלו, אומר לו רבה, אני רוצה לפתוח חנות בארלם. אין שם אף יהודי, כולם שם גויים. אומר, אני רוצה לפתוח חנות בארלם. אומר לו הרב, למה בארלם? תפתח בברוקלין, איפה שיש יהודים. מה עכשיו תעשה בארלם? אין לך לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית, אין מניינים שם, אין כלום, אם תרצה אוכל קשר, מה תעשה? תפתח במקום קרוב ליהודים. החסיד לא שמע, היה לו 200 אלף דולר חסכונות, לא שמע בקול הרב. אימרה את פיו, הלך פתח חנות בארלם. עכשיו לחסיד הזה יש עשרה ילדים, אישה ועשרה ילדים, הם בתלמודי תורה. הילדים אשמים שאבא שלהם אידיוט? מה הם אשמים? האישה אשמה שיש לה בעל פלגמט? לא. עכשיו הקדוש במלכוד. מצד אחד רצונו לתת לחסיד הזה סטירה כזאת להוריד לא אותו לאשפתות, שילמד בדרך הקשה. הרב אמר לך לא, ואתה בכל זאת עושה כן. הרי כתוב בתורה, כל אשר יורוך תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל. מה אתה ממראה את פי הרב? בשביל מה אתה שואל דעת תורה ועושה הפוך? זו מחלה של הרבה אנשים. שואלים בתקווה שהרב יגיד מה שנוח לי. אם אמר מה שלא נוח לי, נמצא רב אחר. אז מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא מצד אחד רוצה לתת לו סטירה שמגיעה לו. מצד שני הקדוש ברוך הוא לא אימפולסיבי, הוא בעל שליטה. הוא רואה את עשרה הילדים, אם עכשיו אני אקח לו את הפרנסה, אני אגרום לו לפשוט רגל בחנות. העשרה הילדים האלה יהיו רעבים, לא יהיה להם מה לאכול, איך הוא ישלם לתלמודי תורה, יידרדרו לתרבות רעה ברחובות. יהיה, מז... יהיה לזה השלכות קשות. ועל כורחו הקדוש ברוך הוא נאלץ לעשות את העסק של החסיד, עסק מצליח. והוא מפרנס את המשפחה שלו שלושים שנה מהחנות הזאת. אחרי שלושים שנה בא אליו איזה אח, אומר לו, מנדל, אתה רואה שאי אפשר לסמוך על הרבנים? הנה מה אמר לך הרבה? אמר לך לא לפתוח בארלם. אבל תראה איך הקדוש ברוך הוא עזר לך, מארלם נהיית מיליונר. הבנתם? זה הסיפור של מדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהמדינה תוקם, ובוודאי לא על ידי הרשעים הכי גדולים בהיסטוריה של עם ישראל, השונאים שלו, שונאי הדת, שונאי יהדות. אבל הם החליטו בכוח הזרוע להתחיל במלחמה. ומשכו תימנים ומרוקאים וכל מיני תמימים להצטרף לה וגם הרבה דתיים לאומיים כי פה צרוגות הרב קוק ותלמידיו גם כן דבקו בהם נהיה פה קלחת שקומוניסטים שונאי דת עם מאמינים ואנשים דתיים נלחמים פה כדי שתהיה פה מדינה עכשיו מה הקדוש הוא יעשה? יוריד לנו חמישים אלף יהודים שימותו? הרי אם לא היינו מצליחים במלחמת השחרור הערבים פה היו שוחטים את כולם, לא היה אחד נשאר חי. אז גם היו מתים כל הרשעים, והיו מתים הרבה צדיקים תמימים שהיו פה. כל דיני אנשים שבאו עם כיפות על הראש. לא היה לקדוש ברוך ברירה, והוא נאלץ לעשות לנו נס, והקמנו מדינה. זה לא היה רצונו, אבל הכנסנו אותו לפינה. מלכוד. אותו דבר במלחמת ששת הימים. אם אולי עוזר לנו כל מדינות ערב, הן מוחקות אותנו. לכן הקדוש ברוך הוא מאז ועד היום עושה לנו ניסים וניסים וניסים ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו וקדוש ברוך מצילנו מידם אבל זה לא אומר שהוא מרוצה מזה שאנחנו עשינו את מה שעשינו שאנחנו סומכים על הצבא על כוחי ועוצם ידי <אנצים אותו> אנחנו כל הזמן גורמים לקדוש ברוך הוא לעשות לנו טובות נגד רצונו אבל מדי פעם איך אומרים נשבר לו הוא נותן לנו איזה סטירה פה ושם. מלחמת יום כיפור שלושת אלפים איש מתו. לא זכור. משה דיין אמר חורבן בית שלישי. כבר היה פצצות אטום על המטוסים. זה הרבה לא יודעים. אמר לי איזה חמש בצבא, שהוא היה אז במילואים. אומר לי כבר הרכבנו פצצות אטום על המטוסים. כבר ידענו שאנחנו עומדים למות כולנו. ובסוף היה נס, הכל התהפך. כבר וזה... עמדו להוריד עליהם אטום. בקיצור, זה מה, ש... זה מה שקרה, כמעט הלכה המדינה, הם נכנסו, פתאום הערבים עצרו, אומרים מה זה, לא יכול להיות שהישראלים כאלה מטומטמים. אין אף התנגדות, מה זה, נכנסים מהצפון, מהדרום, איפה הצבא? כולם היו בבתי כנסת, לא היה טלפונים כמו היום וזה, אינטרנט, כל אחד מה רואה... היום, את... מה היום? מה היום? נכנסו
1: עכשיו? מה איזה היו? היום?
0: בית מה בית שאתה אומר... זה... <ש> <ש> מה שאתה אומר זה נכון, הקדוש ברוך הוא סיימה את עיניהם, אני באופן אישי, אין לי ראיות, אני רק אומר, דעתי האישית, יש לי הרגשה שמישהו מבפנים בגד בנו, לא יודע מי, יש אנשים מבפנים שהיה להם אינטרס, לא חלמו כמובן שיהיה כזה אסון, אמרו יהיה איזה התקפה שימותו עשרים, שלושים, וזה טוב כדי למגר את ביבי, והרי יש לו הרבה שונאים פה בשמאל יכול להיות שמישהו מבפנים מכר סודות, כי באת הרדארים, משהו פה לא הגיוני, שאף מטוס לא הגיע, אף מסוק, חיילים בקושי הגיעו שבע שעות ראשונות, לא היה בכלל הגנה, לא הייתה משטרה, שחטו את כולם, משהו פה לא הגיוני. פעם אמר לי איזה מישהו שעבד בגדר שם, בזמן שהוא היה בצבא, אומר לי, אתה יודע, אם עכבר או חתול היה מתחכך בגדר, תוך פחות מחצי דקה היה כבר ג'יפ עם חיילים שם. מיד היה אזעקה. נגיעה בגדר, איך זה ייתכן שפרצו את הגדר בשלוש עשרה מקומות ואף אחד לא הופיע? לכן מסברה הגיונית נראה לי שהייתה בגידה, אבל אני לא יודע בוודאות, זה יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע. מה שאני לא יודע, אני רק משער. מה שאני יודע, מה שכתוב בתורה, אני יודע, אני אומר את זה בוודאות. פה סברה, סברה שכלית, לדעתי הייתה כאן בגידה, אבל עוד ימים יגידו, סוף האמת לצאת לאור. בסוף אולי יום אחד נדע מזה מה באמת קרה, אבל דבר אחד, עוד פעם אני חוזר ואומר, אנחנו שוב פעם נופלים במלכודת הזאת. זה לא משנה אם בגדו מבפנים או לא בגדו, אם זה אשמת הצבא או אשמת הממשלה או אשמת הראש ממשלה הקודם, כל זה זה רק סימפטומים. מה שורש הבעיה? בורא עולם מאוכזב וכועס על בניו, זה שורש הבעיה. כל עוד לא נסדר את הבעיה בינינו לבינו ולא נלמד את הדור החדש מה זה תורה ונכניס יהדות חזרה לבתי הספר ולהתחיל לכבד מחדש את התורה ולהגביל כאן את חופש השיסוי הנוראי של הערב רב השמאלני שונא השם שהם הורגים את העם פה באמצעי התשקורת. דרך אגב, תדעו לכם שהמון חיילים מתים רק בגלל הערוצים האלה בטלוויזיה. דרך אגב, זה לא רק ערוצי השמאל, אפילו הערוץ הימני הוא גורם נזק גדול מאוד במלחמה. אתם יודעים למה? כי שם מביאים את כל הוויכוחים בין הקבינט והראשי ממשלה והגנרלים למיניהם וכל המומחים ומביאים כל מיני תבוסתנים שבאים ואומרים אין סיכוי להשמיט את החמאס, לא הגענו אפילו ל-20 אחוז, המלחמה הזאת תיקח שנים, אנחנו לא הגענו, אין לנו כיוון, צריכים להפסיק, צריכים להחזיר את החטופים בכל מחיר, יושבים שם הרוצחים הנאצים האלה ומתחזקים. אומרים הנה, הם מתייאשים כבר, מה יש לנו להישבר? נדרוש הרבה דרישות, הם כבר נואשים, הישראלים האלה פחדנים. הם אפסים, תראה את הגנרלים שלהם, איך הם מדברים, תראה איך הם אוכלים לך את השני, מראים את זה כל הזמן, והם יושבים שם במנהרות, רואים את כל השמאלנים האלה, כולל האימנים, שגם נופלים במלכודת הזאת, והם מתחזקים, ובגלל זה מתים חיילים. אנחנו הורגים את עצמנו בטמטום שלנו, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. כל הצרות שקוראים לעם ישראל באו בגלל עם ישראל. לא בגלל איראן, ולא בגלל הנאצים, ולא בגלל הערבים. הם רק השוט בידיו של בורא עולם כדי להכות בנו. לכן כל ההתמקדות הזאת בלשנוא אותם, ולשנוא את הנאצים, ולשנוא את אלה, ולשנוא את אלה, זה על גבול הכפירה. כמו כלב שנושך את המקל שמרביצים לו. במקום להבין שהבן אדם מרביץ לו, הוא כועס על המקל. זה נגד התורה. לכעוס על המקל זה טמטום. צריכים לכעוס על אלה מתוכנו שמעבירים את עמנו על דתיו. שגרמו שיהיה כאן 80% מחללי שבת. שגורמים שאנשים פה ישנאו חרדים וישנאו רבנים וירדו לחייהם. שילחמו בכל מיני דברים, בישיבות או בכל מיני דברים. שיגרמו כאן למלחמת אחים, עמדה פה לפרוץ מלחמת אחים, בין חרדים לחילונים פה. כבר עמדו כבר לתקוף את החרדים פיזית, וכבר דיברו על זה, דיברו על זה חופשי. מה השם עשה, מהלך. מהלך כואב, מהלך מרסק, אבל גם מהלך מבריק. אם לא זה, אנחנו היינו הורגים אחד את השני. ואם אתם חושבים שיהודים לא הרגו יהודים, אתם טועים. כבר הייתה פה מלחמת אחים. הייתה פה מלחמת אחים. מלחמת אחים הייתה... עם ישראל הרג את כל שבט בנימין. חמישים אלף הרוגים היו, כל שבט בנימין נמחק. בפילגש בגבעה. תסתכלו בגוגל, פילגש בגבעה, תראו את כל הסיפור. גם שרבי... גם היה מלחמה בין הארגונים, אבל זה לא היה ממש מלחמה. הרגו 16 איש באלטלנה, לצערנו, הרב רבין היה המפקד, בן גוריון נתן פקודה, ורבין וחייליו ירו. למה? הם רצו למצוא חן בעיני הבריטים. היה להם איזה הסכם שלא יביאו נשק ליהודים. הגיעה אוניית נשק, ואז בן גוריון ידע שזה יסכסך אותו עם הבריטים, נתן לרבין פקודה לירות על האונייה הזאת. והרגו 16 מסקנים שהביאו נשק פה כדי לעזור. דרך אגב, אתם יודעים, כל מה שכדוש עושה בעולם זה מידה כנגד מידה. שאלו את רבין, אני קראתי את זה בספר שלו, יש לו ספר, הוא אומר, בהיותי שגריר בוושינגטון, עוד לפני שהוא ראש ממשלה. שאלו אותי האמריקאים, איך זה שיריתי על יהודים באלטלנה, והאם אני מתחרט על כך? אמרתי שאינני מתחרט, הזקן נתן פקודה ואני הייתי המפקד בשטח ומילאתי את הפקודה. לימים הקדוש ברוך הוא שלח לו אחד שיירה בו עד היום שלושים שנה ומתחננים אליו, תתחרט, תגיד שאתה מתחרט ניתן לך לצאת מתחת לשמיים, הוא סגור בצינוק שלושים שנה מבודד, בלי טלוויזיה, בלי רדיו, בלי מגע עם אסירים הוא, לא, הוא גמור, הבן גמור בתוך כלום. אומרים לו, אם תתחרט, ניתן לך הטבות. הוא לא מסכים. עד היום הוא לעולם לא נשבר. עם כל האיסורים שמנסים לשבור אותו, הוא צועק עד היום, לא מתחרט. חבל שלא הרגתי גם את פרס. למה זה? מי נותן לו את הכוחות האלה לא להתחרט? הרי זה נגד השכל. מי כבר זוכר אותך בכלל? תתחרט ותקבל הטבות. הקרש בחור ממקשה את ליבו, כמו פרעה, שלא יתחרט. למה? כי זה לא יהיה מידה כנגד מידה. זה חייב להיות, אתה רצחת את יהודים ואתה לא מתחרט, יהודי ירצח אותך ולא יתחרט. זה חייב להיות ככה. כי אם הוא יתחרט, זה לא מידה כנגד מידה. שימו לב זה. על חוט השערה. יהי רצון בעזרת השם שיגיעו ימים טובים יותר. <אח> ואנחנו, איך אומרים, ניתן לקדוש ברוך הוא מספיק סיבות לעזור לנו ברצון, לא באילוץ. שהוא ישמח לעזור לנו, שישמח למגר את אויבינו, שישמח להציל את בנינו ובנותינו, שישמח לשחרר לנו את החטופים חזרה ולהחזיר אותם למשפחות. Evet. לא בגלל כל מיני כוחי ועוצם ידי, או בגלל שאנחנו מעמידים אותו שוב בפני אפשרות שאין לו בעצם אופציה אחרת. אלא אדרבא, נרוויח את זה בזכות ולא בחסד. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.